0: Lange Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
1: Herzlich willkommen zu der 55. Folge eures allerliebsten Lieblings-Popkultur-Podcast, dem Podcast. Und hier ist
0: Quink. Hi, ich bin mir sehr sicher, es gibt irgendwo tatsächlich irgendwas, was Podcast heißt. Wahrscheinlich. Wenn Aber Podcast gab ich... so auch
1: nicht. Also, muss man jetzt mal so sagen. Ja, ja
0: gab es voll nicht.
1: Nee, gab, nee, nee, es gab irgend so äh, zwei Folgen, wie du richtig Postsäcke verbeutelst oder so. Aber das war alles so. Aber einen richtigen Postcast, so wie uns, gab es nicht. Ja, kannst mal sehen. Wir sind das Original. Ja, 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 wir sind das Original. Also, weil lustigerweise haben nämlich ganz oft, also der Name, äh, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Also, weißt du, wie wir an unseren Namen eigentlich gekommen sind? Das ist nämlich eigentlich ein ganz blöder Witz. Du hast ihn dir ausgedacht. So ähnlich. Und zwar ist der Punkt, dass äh, in der äh, deutschen Podcast-Landschaft oder in der deutschsprachigen, muss man ja eigentlich sagen, der deutschsprachigen Podcast-Landschaft relativ häufig Leute sich bei dem Wort Podcast verhaspeln und dann plötzlich Postcast sagen. <lacht> und äh, da machen sie sich immer sehr lustig darüber. So, Wenn es nur einen Podcast gibt, der so heißt. Und ähm, ja, äh, da habe ich halt gedacht, da mache ich den jetzt. <lacht> Deswegen wollte ich das unbedingt also, so machen. Ja.
0: Wer hätte gedacht, dass aus just dieser Folge die Origin Story wird?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, wenn wenn in irgendeiner Folge die Origin Story erzählt wird, dann ja wohl in Folge 55,
0: Quink. Genau, Folge 55 de des Podcasts, äh, des Postcasts mit Demon und Quink. Äh, ich glaube, ich habe dich noch gar nicht vorgestellt. Das du brein. bist Demon. Das,
1: ist ja Demon. das, das stimmt. <lacht>
0: Das ist Demon, der sich den Namen dieses Podcasts ausgedacht hat. Er heißt Postcast. Und das ist der Podcast, wo wir regelmäßig, wenn wir es irgendwie schaffen, einmal die Woche äh, über ein Thema sprechen, das nach Möglichkeit bereits vorbei ist, damit wir uns angucken können, okay, wie war denn die Debatte über dieses Thema? War das eine gute Debatte? War das eine schlechte Debatte? Ist das eine Debatte, von der man was lernen konnte oder so, ist das eine Debatte, die man ganz schnell in den Annalen der Zeit lieber vergraben sollte? Und heute ist es endlich soweit, dass wir über das Wichtigste aller Themen reden, ja. über das jemals debattiert wurde. Exakt. Das Thema, das Menschen äh, spaltet wie nichts anderes, Nach, während da draußen ihr euch mit irgendwelchen komischen Viren, die drei Millionen Menschen töten, rum, rum äh, ärgert, obwohl das jetzt wirklich, also ja Gott, drei Millionen, also, 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 also vier sind es glaube ich sogar mittlerweile, ja, mein Gott, im Vergleich mit der Menschheitsgeschichte, also im Vergleich mit dem, was wir heute sagen, heute geht es nämlich richtig um Krieg ganzer Sterne und den Track ganzer Sterne. Genau, gerade habt ihr quasi den Star
1: Wars Track gehört und äh, tatsächlich ist es so, dass dieses Thema, um das es jetzt halt geht, ja, äh, äh, das, das spaltet einfach mehr, sag ich mal, als Chernobyl. ja. Also, das ist so krass, dieses Thema und äh, äh, genau, es geht also eben genau darum, es geht nämlich um den uralten Kampf zwischen Star Wars und Star Trek.
0: Ba, ba, ba,
1: ba. Quink, ich bin dein Podcast-Partner. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, das ist nicht wahr. Genau. Nein. So,
1: also ihr merkt, auch wir haben Sommerloch. Ähm und äh, einfach nur, weil Quink das gerade schon mehr so, so gesagt hat. Es stimmt nicht, dass wir unregelmäßig aufnehmen würden. Wir, wir veröffentlichen nur sehr unregelmäßig. Dazu habe ich aber direkt eine Ankündigung tatsächlich zu machen. Denn ich habe mich äh, zu was durchgerungen, Quink. Bevor wir ah. jetzt zum eigentlichen Thema kommen. Also wir reden gleich über Star Wars. Keine Angst, ähm, weil Star Trek mag ja keiner. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, ich habe nämlich eine, eine Sache, eine, eine kleine Ankündigung habe ich noch zu machen. Und zwar ähm, Quink, mir ist aufgefallen, dass wir ein Podcast sind. Wusstest du das? Nee. So, und mir ist auch aufgefallen, dass ich ganz ehrlich glaube, dass keine alte Sau unsere Prosa liest, die wir uns jedes Mal aus den Fingern saugen. Und die verbraucht aber verhältnismäßig viel Zeit, ehrlich gesagt, weil man nicht, sich nämlich irgendwie in diese Schreiblaune bringen muss. Im Zweifelsfall den gesamten Podcast hören, um dann nochmal was Kreatives, und das ist ja der Punkt, ja, noch was Kreatives dazu zu schreiben. Wäre es viel sinnvoller wäre, da einfach hinzuschreiben, wir haben geredet über Bums. So. Ähm, weil damit ja, würden wir nämlich tatsächlich wesentlich schneller veröffentlichen können, glaube ich. Also mir ja, geht es zumindest
0: so. Eventuell hier und da noch eine kleine Extra-Info, ja. wo wir im Podcast auch vielleicht auch sagen können, hey, lest es einfach in der Info. Genau, da, aber der ähm, Punkt,
1: den ich machen will, ist diese schönen Texte, die wir uns immer aus den Fingern saugen, wo du mir auch hilfst. Ich glaube, die sind eigentlich für die die Leute wollen halt einen Podcast hören und keinen Blog Eintrag lesen, ja so. Ich weiß auch nicht, das habe ich mir halt eben irgendwie damals so angewöhnt. Aber ich, ich, ich merke zunehmend, dass ähm, der Aufwand, den wir dafür betreiben, eigentlich glaube ich sehr ungerechtfertigt ist und deswegen äh, wird also äh, die quasi ab der heutigen Folge kann man sagen, werden wir halt einfach wirklich die, diese Beschreibung wesentlich also, also im wesentlichen verkürzen. Ähm, wir werden sicherlich immer noch Links da reinpacken, wenn es denn spannende Links gibt, das auf jeden Fall. Äh, aber wir werden da jetzt nicht mehr einen langen Text zuschreiben und was wir nicht alles gesagt und gemacht wenn, und getan haben. Wenn
0: du dich, so wenn du dich zum Zeitpunkt des des äh, Textes noch erinnerst, dass ich dir da einen Link geschickt habe.
1: Ja gut, äh, das äh, kommt halt immer noch dazu. Nicht? Aber ich meine, ich finde auch ehrlich gesagt, dass man die Links einmal nachschicken äh, kann, weil... Pff, äh, so halt hat bis jetzt noch nie jemand gesagt oh sehr spannender Link den er ausgesucht hat also von daher egal ihr wisst jetzt Bescheid demnächst habt ihr also nicht mehr neben dem Podcast tolle Prosa von Quink und mir zu erwarten die kommenden zwei nee, Quatsch auch sind ja schon vergangen sorry die war also egal demnächst das ist nicht mehr
0: ist der Podcast
1: Genau, alles ist Vergangenheit eigentlich. Das ist ein geiler Spruch, warum haben wir uns den nicht, warum haben wir nicht alles ist Vergangenheit als Spruch genommen? Das ist ein guter Spruch. Haben wir einen anderen Spruch? Ja, wir haben ja äh, Diskurse über Diskurse-Dings, nicht? Ist irgendwie... Ach, naja. das ist so <lacht> unser Ich dachte, das sagst du immer nur so. Well. <lacht> nein, nein, Quink, wir machen das jetzt erst, erst seit 55 Folgen. Mir ist es auch noch nicht aufgefallen, dass ich das tatsächlich immer sage. Okay, so jetzt aber wieder zurück zum äh, zum oder oder was heißt zurück eher hin zum eigentlichen Thema des heutigen äh, Podcasts. Das ist ein Thema, das hast du dir ausgedacht, quasi ne?
0: Das musste man sich nicht ausdenken. Das gibt es schon so lange. Ja,
1: das ist richtig. Ja.
0: Ähm, Nee, ich dachte tatsächlich, komm, lass mal eine Folge machen, die nicht so so schwer von Politik trieft und so. Lass einfach mal äh, über was reden, wo wir ein bisschen Spaß haben können, wo die Leute auch sagen, hä, was? W warum reden die denn jetzt darüber? Ja, einfach nur so. Ja, du du hast
1: mich, du hast mich aber ehrlich gesagt mit was ganz anderem gecatcht. Also hier, ne, mal nochmal eben kurz hier so ähm, geheime Geheimnachrichten, äh, Dingsbums, äh, Neuigkeiten, Leaks, man nennt das Leaks. Geheime Leaks, sind Leaks immer geheim? Ich weiß nicht. Leaks. <lacht> ähm, äh, Quink und ich sprechen über eine App, äh, die sich ähm, äh, Threema nennt. Und ähm, da schicken wir uns manchmal so dann Sprachnachrichten, wo wir also über die Themen reden. Und Quink hatte mich dieses Mal äh, dabei, als er sagte, dass wir eine grüne Folge machen könnten. Und ich so, hä, was? Ne, was können wir machen? Und dann haben wir erklärt, erklärt mich, was eine grüne Folge ist. Quink, erklär auch bitte mal unseren Hörerinnen, was ist eine grüne Folge?
0: Jetzt hat mir mal ein Journalist äh, in den frühen 2000ern erklärt, äh, eine grün, ein grüner Beitrag, äh, zum Beispiel auch in der Tagesschau, soll es immer einen grünen Beitrag geben. Das ist einfach ein Beitrag, der ist nicht so schwer. Der handelt von was äh, Netten. Jetzt äh, würde jetzt in der Tagesschau ja nicht vorkommen, aber als Beispiel Polizei äh, oder Feuerwehr rettet Katze von Baum. Das, was, da kann man sich denken, ach, wie nett, ein Teil der Welt ist noch in Ordnung, schön, regt niemanden auf. Der Teil, wo die Katze drin lebt. <lacht> Weil nämlich die Feuerwehr konnte deswegen
1: diesen Großbrand nicht mehr löschen. <lacht> Und das ist alles schlimm gewesen. Ah!
0: Welche Stadt ist da gerade abgebrannt? Shelbyville.
1: Yay! Okay, den, das ist jetzt eine Referenz,
0: die ich nicht verstanden habe. Das war ein Simpsons-Zitat. Ja, natürlich,
1: war klar. Ach, oh, ich hasse Simpsons so sehr. Wir können mal auch eine Simpsons-Folge machen irgendwann, egal. So, also. Hey. Also, äh, wie du gerade gesagt hast... Ähm, Nein! Ähm, äh, wie du gerade gesagt hast, äh, haben wir äh, uns also dazu entschlossen, diesen, diesen grünen Beitrag in diesem äh, Podcast hier zu machen. Das heißt also, heute geht es tatsächlich... Um Popkultur, ob wir die ganze Zeit äh, sklavisch nur bei ähm, nur bei diesem Thema jetzt bleiben, also bei bei Star Wars vs. Star Trek, ob wir vielleicht auch äh, noch andere Serien, Filme und Popkultur rund um Weltall oder sowas äh, anreißen. Das können wir euch jetzt nicht versprechen, aber das werdet ihr hören, wenn ihr das hier weiter hört. Äh, aber also wenn wir in,
0: wenn wir im Jahr 2021 über Star Trek reden, dann müssten wir auch über The Orwell reden. Zum
1: Beispiel, was ich nicht kenne. Ne? Nein. Okay. Aber äh, können wir ja machen. Äh, alles, alles gut. Ähm, es
0: kann sein, dass irgendwann auf einmal Batz reinkommt, der links und rechts eine reinhaut. Tja,
1: das kann passieren. Aber dann haue ich Batz nämlich selber eine rein. <lacht> <lacht> und, und deinem Freund auch nochmal. Na, egal. Äh, zurück zum äh, eigentlichen Thema. Denn äh, hier... Was, was wollte ich jetzt gerade sagen? Achso, ja, richtig. Also jedenfalls, wir werden uns nicht ganz klar thematisch dran halten, aber wir beginnen damit jetzt einfach mal. Und äh, wir können ja mal mh, vielleicht uns erstmal selbst identifizieren. Wie wäre das eigentlich, Quink? Ich meine, ich habe es jetzt eigentlich schon gemacht, das ist natürlich ein bisschen langweilig, aber mach du doch mal. Äh, was bist denn du, Quink? Bist du ein, ich weiß gar nicht, wie, wie Star Wars Anhänger heißen, bist du ein, 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 ein Jedi-Ritter oder bist du ein Trekkie?
0: Ach, zu jeder Ritte habe ich nette Trivia mitgebracht. Äh, nee, ich bin äh, Trekkie.
1: Mhm. Okay. Eher. Eher.
0: Ich habe nichts gegen Star Wars. Ich habe auch die neuen Filme alle im Kino gesehen. Das tut mir sehr so äh, leid für dich. <lacht> äh, beim letzten ist das gerechtfertigt, ja. Mhm. Wobei, ich sag mal, es... Er hat zumindest bis zum Ende unterhalten. Du sagst zwar echt also, What the... What the...? Aber er hat unterhalten. Er hat, er hat, es war nicht langweilig.
1: Also sagen wir so, es gibt ja vielleicht eine Schnittmenge von Leuten, die diesen Podcast hier hören und den Podcast, den Batz und ich, gemacht haben. Die Männer aus
0: Erschneid. seit 3. Erscheint hm? im selben Feed, ja.
1: Ja, ich bin mir nicht so richtig hundertprozentig sicher, ob wir da nochmal erscheinen werden. Mal gucken, also ich... Bin jetzt mal gespannt. Ich muss den platz noch mal anhauen, wie es jetzt aussieht. Zurück zum Thema. Äh, jedenfalls äh, da wisst ihr, also da könnt ihr die Folge mit meinem Star Wars Review von damals noch äh, anhören. Es ist finde ich einer meiner besten Runs. <lacht> ja, ja. Du bist
0: vor vor Ende aus dem Kino gegangen, beziehungsweise während richtig, des Endes.
1: Richtig, <lacht> richtig. Ja. Ich. Äh, ja. Egal. So.
0: Und damit hast du eine Stelle verpasst, über die sich immer noch alle Fans aufregen, aber die erzähle ich dir dann.
1: Ja, das können wir gleich machen. So, also auf jeden Fall, ich bin natürlich ein äh, Star Wars-Kind. Ich weiß wirklich nicht, die, die haben irgendwie keinen Namen, oder? Star Wars-Fan halt, aber
0: ja, irgendwie so. Warzy? Das gibt's nicht. Nee. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, okay.
1: ja, also jedenfalls, ich äh, mochte also Star Die Padawans. Star Wars. Die Padawan. genau, ich bin ein Padawan. Nein, also ich jedenfalls ein, ein Pavian. Ich, ähm, habe Star Wars also als Kind vergöttert einfach, nicht? Und zwar aus denselben Gründen eigentlich, glaube ich, wie, wie alle Menschen, die Star Wars irgendwie mögen, weil, weil halt eben dieser, dieser Aspekt Fantasy mit Science Fiction zu verbinden einfach geil war. Das ist mir als Kind nicht klar gewesen. Also immer wenn Leute gesagt haben, dass Star Wars ist ja eher Fantasy als Science Fiction, habe ich nie verstanden, was die meinen weil ich halt eben nicht wusste, was Science-Fiction eigentlich heißt. Ich dachte, Science-Fiction heißt einfach Dinge, die nicht existieren, die aber futuristisch aussehen. So habe ich mir Science-Fiction erklärt. Aber das ist ja nicht wirklich die Definition. Ähm, ja, aber natürlich, ne, klar, weil sowas wie ein Todesstern, äh, Laser-Käse-Schiffe und ähm, diese, diese Laserschwerter natürlich auch, äh, sind natürlich einfach so Sachen, da sitzt man, guckst dich an und denkst dir, boah, ist das cool irgendwie. Ja, und äh, deswegen fand ich das jedenfalls also als Kind erstmal ganz toll. Was hat denn, also wann äh, hast denn du überhaupt dann angefangen, Star Trek zu konsumieren?
0: Das Jahr kann ich dir nicht mehr sagen. Nein, nein ich, kann ich meine
1: so altersmäßig, so eher so mit äh, 20 oder eher so mit 15? Nee.
0: Eher 15, ein bisschen früher. Ähm, mein Vater ist auch ein großer Trekkie und äh, hat die ganzen alten Folgen auf VHS auch. Äh, als ich anfing Star Trek zu sehen, da äh, lief gerade ähm, äh, Next Generation im Fernsehen. Also das war da. Ich habe noch die Erstausstrahlung der letzten Staffel live mit, also was ist live, auf Sat 1 damals. Live!
1: <lacht> du warst bei den Dreharbeiten.
0: In front of a live audience. Ähm, <lacht> genau, der Typ, den man im Hintergrund immer lachen hört, das bin ich. <lacht> nee, ähm angefangen tatsächlich mit der Originalserie, die ich auch als einzige Star-Trek-Serie wirklich ganz komplett gesehen Jetzt habe. Also die mit Kirk. Ja. Die mit Kirk. Die ist, das ist auch weniger schwierig, weil da gibt es äh, in Anführungszeichen nur 79 Folgen. Insofern, das kannst du mal machen. Und äh, tatsächlich Next Generation, die äh, habe ich, glaube ich, bis Staffel fünf oder sechs alles gesehen und dann wird es sehr lückenhaft. Hm. Next Camp Generation
1: ist äh, Captain Pika. Wir müssen, du musst mir helfen. Ich, ich, ich kenne die alle nicht. ne? Also ich, ich kenne die ganzen Sachen nicht. Genau, ähm, also
0: Next Generation äh, lief dann am Ende parallel zu Deep Space Nine. Das war die Raumstation genau. mit dem schwarzen Kommandanten. Hier Benjamin Sisko. Ähm, als nachdem Next Generation geendet war, kam dann Voyager hinzu, das äh, parallel zum Ende von Deep Space Nine lief. Äh, das war die Serie, wo die in einen in weit entfernten Teil der Galaxis katapultiert werden mit ihrem Schiff und dann die ganze Serie über durch fremdes Terrain versuchen nach Hause zu kommen. Mit der Frau als Kapitän, mhm. Catherine Janeway. Mhm.
1: Die wiederum kenne ich zum Beispiel schon wieder. Ja. Also Deep Space Nine habe ich ich kenne Deep Space, äh, nee Quatsch, äh, ich kenne, scheiße, äh, nicht Deep Space Nine, sondern, ähm, was war es davor, äh, du hast gerade den Namen der Station gesagt. Uh,
0: Deep Space Nine.
1: Was, ist die Station
0: hieß Deep Space Nine? Die Station hieß Deep Space Nine, dann kam Voyager.
1: Ah, Voyager, so, genau, excuse. ja, also, richtig, genau, was du gerade gesagt hast. Also, Voyager kenne ich wiederum, Deep Space Nine kenne ich nur vom Namen her, tatsächlich.
0: Genau, und Voyager muss man kennen, wenn man ein aktuelles Track konsumiert, weil äh, in den späteren Staffeln kommt dann ja Seven of Nine hinzu.
1: Die super cool ist.
0: Genau, und die von den Borg gerettet ist. Die ich schon aus einer anderen Serie, aus Dark Skies, kannte, was ich damals auf Pro 7 gesehen hatte. Eine total schlechte, mhm. boah, die Welt wird von Aliens heimgesucht. Und das schon seit den 60er Jahren. Es ist alles eine große Verschwörungsserie da hat sie in der zweiten Staffel was auch die letzte Staffel war so gut war die Serie mhm. hat sie eine äh, dauernde Rolle gespielt ähm, Klingt ein bisschen, genau.
1: es klingt ein bisschen wie äh, Man in Black nur dass Will Smith zum Glück nicht singt
0: mhm. äh, wie gesagt sie spielt in den äh, ab den 60er Jahren äh, Will Smith hätte da eine eine sehr andere Rolle ja, aufgrund der Verhältnisse in den USA damals Und, ja Genau. So, nach Voyager gab es dann äh, noch einen Versuch mit Star Trek Enterprise, eine Serie, die die Ereignisse vor der ersten Star Trek Serie äh, zu erzählen versucht, also nochmal äh, 100 Jahre davor, mhm. wie quasi wie die Föderation entstand, die Vereinte Föderation der Planeten, was hier der Verbund dieser ganzen Spezies im Weltraum ist, äh, wo die Enterprise quasi bzw wo die Sternflotte der militärisch explorative Arm von ist und die Enterprise ist das Flaggschiff der Sternflotte. So ähm, und damals im, äh, in der Serie Star Trek Enterprise, da ging es noch um das erste Raumschiff, das Enterprise hieß, als die Sternflotte sich noch gar nicht solche konstituiert hatte, als die Menschheit erstmals so ähm, okay, wir haben jetzt diesen Überlichtgeschwindigkeitsantrieb und äh, wir kennen schon die erste Spezies mit den Vulkaniern, aber die versuchen irgendwie noch ein bisschen uns zurückzuhalten aus dem Weltraum. Wir wollen es jetzt mal ein bisschen umgucken und da rumschauen, was da so ist und dann erleben die da Abenteuer. Das
1: ist äh, total interessant. Äh, bist du tief genug drin, um zu wissen, ob ähm, <lacht> ob die sich damals schon zur, zur ersten Enterprise-Folge irgendwelche Gedanken gemacht haben, weil also es ist, ist mir auch aufgefallen beim Schneiden dieses kleinen Intros von vorhin, dass ja auch da nochmal betont wird, dass das zweite Raumschiff Enterprise ist, so ne? Und äh, ich dachte mir so: Hä, hey, was war dann das erste Raumschiff Enterprise? Ähm, wird das in der in der ersten Serie jemals irgendwie erwähnt? Nee, ne? Das ist einfach so. Nee, du,
0: ein was, was du abgespielt hast, das war ähm, das Intro zu Next Generation. Das heißt, das war die Enterprise D. Aha,
1: okay, ah, das, das war. Ah, jetzt das ist tatsächlich also das, ah. das
0: äh, fünfte Raumschiff Enterprise in der Sternflotte.
1: Ah, okay, dann haben die mich also dem Intro gerade angelogen, auch das noch.
0: Nee, nee, die haben das neue star Ah, äh, das äh, neue Schraub haben sie
1: gesagt, ah, okay, gut. Okay. Genau,
0: ja, genau die Enterprise in der Originalserie äh, aus den 60er Jahren, das war die NCC-1701. Mhm. Die wurde ja dann im Film Star Trek 3 zerstört und dann im Film Star Trek 4 bekommen sie am Ende die NCC-1701-A. Mhm. Mhm. Und dann im Film Treffende Generation sieht man am Anfang kurz die B. Äh, die C kommt einmal kurz in einer Folge Next Generation vor. Und das äh, in der Next Generation, das sind die Abenteuer der Enterprise NCC 1701D. Ja.
1: So, und jetzt, liebe Leute, sind wir schon ganz, ganz tief, also mit diesem äh, kurzen Abriss, den Quink jetzt in den letzten 20 Sekunden gegeben hat, sind wir sehr, sehr tief in der eigentlichen Diskussion <lacht> und in dem eigentlichen Diskurs. Denn das macht mich fertig, diese Scheiße, ehrlich gesagt.
0: Dass ich die Seriennummer der Schiffe weiß. Nein, darum geht es. Ja, auch. Also ein bisschen,
1: weil das ist, das ist. Ja, das ist exakt das, was. Star Wars-Menschen einfach nicht raffen. Für uns, ja, ist das Größte, was wir wissen können, dass Darth Maul ein doppelseitiges Laserschwert hat oder welche Farbe irgendwas hat. Verstehst du? Ja. Das ist so, ja, dass das Mace Windu irgendwie ein violett pinkes, was auch immer, nee, es ist ein violettes, ein ja. violettes Laserschwert hat und so das Und weißt Sachen. du warum? Ja, weil äh, Dings keinen Bock auf normale Farbe hatte.
0: Weil Samuel L. Jacksons ja. Lieblingsfarbe ah, Violett ist. Deswegen ah, okay. trägt er sehr häufig in Filmen. Auch zum Beispiel in Unbreakable äh, stimmt. kleidet sich sein Vater äh, sein Charakter <lacht> sein Charakter <lacht> sehr violett. Ich bin dein Vater. Nein, du bist mein Charakter!
1: Genau, richtig. Nein, der, der, der trägt auch Violett. Das stimmt, ja. Ähm, ja, vielleicht deswegen. Keine Ahnung. Äh, äh, ja, Punkt. Jedenfalls, äh, aber das ist das Höchste der Gefühle, was was halt Star Wars Fans in der Regel machen. Und jetzt werden natürlich hier, ne, weil wir sind ja ein Debattenpodcast, nicht? Also jetzt kommt die gleich alle auseinander und sagen, ja, aber es gibt auch vom Todesstern wie aufgeschlüsselt ist, wo da was ist und so ein Quatsch, aber das ist das ist kein echtes Star Wars mehr ehrlich gesagt, ja? Niemand interessiert das. <lacht> so, ne, weil das ist das ist Star Trek da. Das das haben sich die Trekkies, ja, die die eigentlich verkappte Trekkies sind, so die sind nämlich gekommen und haben dann angefangen diesen ganzen Quatsch zu kartografieren. Niemand will wissen, wo die Klos auf dem Todesstern
0: sind. <lacht> so. Mhm. Also ich kenne Leute, die wissen genau, wie die Klasse äh, X-Wing heißt, die gerade an einem vorbeifliegt. Ja. ja. Das Wo ich nicht ist, mal wusste, dass es verschiedene gibt. Das, hast du gemerkt, dass das in den alten Filmen, jetzt in den neueren, dass das unterschiedliche ja, x wings sind? Ja klar. Ich gar nicht, aber ich habe auch die alten zu lange nicht mehr gesehen. Doch, doch.
1: Ja doch, das sieht man alles schon irgendwie aber ähm, ähm, so halt, ja, nein.
0: Ich habe auch gar nicht gemerkt, dass die Stormtrooper andere Uniformen haben, hatten, bis ich nicht? mal tatsächlich Aufnahmen nebeneinander gesehen habe und gemerkt habe, okay, das ist, da gibt es schon einige Unterschiede. Nee, nee, das schon. Nein, aber, aber jetzt
1: äh, nochmal zu diesem Ding dann zurück, weil, aber das meine ich, das sind so offensichtliche Dinge, verstehst du, was ich meine? Ja, das ist so, das ist so, so dieses Ding, <lacht> aber dieses und das ist die NCC-01D und die NCC-01C wird da gezeigt und dann äh, das und jenes und sowieso und die, der Hauptunterschied genau, ja. zwischen den NCCs ist ja eigentlich das... Schöne,
0: schöne Geschichte, alle Star Trek-Fans, die uns zuhören, die werden es schon wissen, äh, für dich wird es, du hast bestimmt von Discovery gehört, oder? Ja. Das ist die, die, ersten, das ist die neue Serie? Das ist eine jetzt aktuell laufende ja, genau, Serie, weil die neue Serie, es gibt... Drei Serien, die aktuell bereits laufen und ich spontan fülle mir zwei weitere ein, die jetzt bald starten. Ähm, wow. Ja, Star Trek ist gerade wieder ganz groß. Und äh, am Ende der ersten Staffel Discovery. Discovery spielt ja auch äh, direkt vor, was heißt direkt, also ein paar Jahre vor der ersten Serie. Das heißt... Äh, die, die spielen in einem Zeitraum, der eigentlich, äh, also noch vor, bevor die originale star Trek-Serie beginnt, angeblich. Mhm. Und äh, haben da ein großes Abenteuer in der ersten Staffel und, äh, der Captain, Spoiler, Spoiler, äh, stellt sich äh, gegen Ende der Staffel als äh, ein Bösewicht heraus. Und äh, dann ist jetzt ein äh, neuer Captain, beziehungsweise äh, der Wissenschaftsoffizier übernimmt erstmal. Aber äh, sie sind quasi unterwegs, einen neuen Captain irgendwo abzuholen. Dann, oh Moment, wir, wär, wir werden gerufen von einem Föderationsschiff. Wer ist es? Ich kann es nicht genau sehen. Dann erscheinen da auf einem Display so langsam diese Buchstaben NCC170. Und alle wahren Fans fangen in dem Moment natürlich total schreien So, ah, es ist die Enterprise. <lacht> und dann kommt das heißt, tatsächlich die original alte Enterprise in ihrem gloriosen alten Design, wie du es seit, äh, ich weiß nicht, 50 Jahren nicht mehr, nee, 70, nee, 60, 60 Jahren so mein Gott, Mathe, nicht mehr gesehen hast im Fernsehen. So, oh, <lacht> Es ja. ist die richtige Enterprise. Ich. Und zwar bevor Captain Kirk das Kommando übernommen hat. <lacht> ja. Ja, äh,
1: ja, was soll ich Also ja. <lacht> es ist äh, schwierig für mich. Ähm, eine zweite Sache übrigens und also wir, wir, ich, ich würde gleich noch gerne mal ein bisschen näher tatsächlich, ähm, weil ich meine, also ich, ich will jetzt ja auch gar nicht zu sehr ranten und ich will ja, wir wollen ja wie immer natürlich den Diskurs darstellen, denn es gibt durchaus, finde ich einen sehr validen Vorwurf ähm, von den Star Trek Menschen an die Star Wars Leute, aber dazu kommen wir gleich, äh, denn ich wollte jetzt erstmal ähm, nochmal ganz kurz ähm, auf diese Sache zurück mit den, mit den Serien. Wie du es gerade gesagt hast, es gibt jetzt gerade was? Drei Serien und zwei, von denen du weißt, dass sie bald starten, richtig?
0: Und ich glaube, es gibt noch mehr, die äh, in Planung sind, ja. Wer soll das alles gucken? Jetzt mal ohne Witz. Also das sage ich
1: am 2021, Ja. Ähm, äh, zu einer Zeit, wo Menschen gefühlt 20 Stunden Bildschirmzeit am Tag haben, um äh, Twitch, äh, Instagram und TikTok irgendwie in ihrem Leben unterzukriegen. Wer soll
0: drei Serien und jetzt demnächst noch mehr gucken? Ach, weißt du, das eine ist nur eine Zeichentrickserie. Der hat nur so 20, 30 Minuten Folgen.
1: <lacht> Ey, ohne Spaß, ne? Also ich kann mir das einfach nicht erklären.
0: Ja. und die eine neue Serie, die startet, die ist für Kinder gedacht. Star Trek Prodigy mit der Rückkehr von Captain Janeway. Oh das, das ist geil. dann so ein, genau das ist dann so educational for kids. Ich freue mich schon drauf. Ich äh, freue mich auch, wenn mein Kind dann alt genug ist, dass ich äh, dass ich ihm das zeigen kann. Das ist vielleicht ein paar Sachen. Also man soll da wohl sehr viel über den Weltraum, aber auch über das Miteinander und wir können unterschiedliche Spezies miteinander äh, klarkommen, was natürlich deutlich ist, ja, wie können unterschiedliche Menschen miteinander klarkommen.
1: Exakt. So, denn da sind wir jetzt äh, nämlich bei dem großen Ding. Ähm, sag doch einfach noch mal jetzt in einem klaren Satz, äh, was das große Hauptthema eigentlich in Star Trek ist. Das ist ja nicht, wie, wie man Phaser auf tödlich stellt oder wie man einen Photonentorpedo abschießt, sondern eigentlich, eigentlich hat ja Star Trek ein ganz anderes Thema. Du hast gerade eigentlich schon gesagt, aber fast doch noch mal ein bisschen, hol doch noch mal ein bisschen weiter aus.
0: Ich kann es vielleicht in einem Wort zusammenfassen. Äh, Muss dazu aber sagen, das ist, wo Star Trek sich hinentwickelt hat. Es war ein bisschen dafür prädispositioniert, aber es hat sich dahin entwickelt, dass es um Zusammenleben geht. Und zwar schon die erste Serie. Ähm, da war es halt noch viel, da war es alles ein bisschen aggressiver noch. Äh, der Captain, Captain Kirk, war etwas mehr auf Krawall gebürstet. Ähm, das gibt halt da noch mehr Auseinandersetzungen. Aber auch da ist eigentlich schon, erstmal hast du ein Schiff, wo damals noch vor allem Menschen, ähm, und zwar Menschen aus aller Herren Länder. Das war ja, äh, kennst du die Geschichte von Nichelle Nichols? Nein. Nichelle Nichols ist die Schauspielerin, die Lutent Uhura spielt.
1: Okay. Mhm.
0: Und nach der ersten Staffel hatte die eigentlich die Nase voll, weil die hat mal pro Folge so einen äh, Satz als Kommunikationsexpertin da, die kommt nie mit auf irgendeinen Planeten oder so, sondern die sitzt da eigentlich rum und, äh, sagt ein paar Sachen und wollte sich wieder aus der Serie verabschieden. Also äh, war, war eigentlich schon so kurz davor zu kündigen. und da ist quasi. Genau. Und dann hat jemand in der Bar, der Herr da hinten möchte gerne äh, mit Ihnen reden, Ihnen einen Drink spendieren. Und der Herr, das war Martin Luther King. Mhm. Und äh, sagt, die, ach, ich habe sie in Star Trek gesehen. Ich finde sie so toll. Und äh, sie sind so ein Vorbild. Wie, ich bin ein Vorbild. Ich sitze doch nur da. und Ja, sie sitzen als gleiche unter Weißen. Wissen sie, das haben andere mit unserer Hautfarbe noch nie gesehen. Das ist so ein Großart so eine großartige Sache, dass Sie als eine Vertreterin unserer, ja damals sagte man noch Rasse, damals haben wir auch noch dran geglaubt, äh, dass Sie da, da sitzen und äh, uns einfach dadurch vertreten, dass Sie da sind und dass Sie aktiv sind und dass man Sie als Expertin in Ihrem Gebiet anerkennt. Und dann äh, ist sie geblieben.
1: Ja, krass. Ja gut, also jetzt mal ohne Spaß, ne? Also wenn, wenn, wenn ich irgendwann mal äh, Doubts an meiner Rolle im Leben hätte und dann kommt zufällig jemand wie Martin Luther King vorbei und sagt, ey, voll geil, was du machst. Ich glaube, da will ich auch bleiben.
0: Genau. Und die, Russ äh, die Sowjetunion, die hat äh, die Serie mal irgendwo kritisiert und in irgendein paar Tagen. Ist, die haben da jemanden aus jedem Land, natürlich nicht aus Russland. Gene Roddenberry, der Star Trek erfunden hat, hat das irgendwie mitbekommen, dass die das geschrieben haben und gesagt, ja, stimmt, warum eigentlich nicht? Und deswegen kam dann ab Staffel 2 äh, Pavel Chekov hinzu, als Sicherheitsoffizier der Enterprise. Chekov, ja, ja. Ach, schön. Ja. Also sprich, Zusammenleben, das war nicht der Urgedanke von Star Trek, aber es kam sehr schnell sehr stark durch und wurde dann auch immer mehr. Also man kann auch in einer Serie, die sich zusammensetzen, zusammenleben, zum Ziel setzt, sehr spannende Abenteuer erleben und die haben da auch äh, einige Irrwege beschritten. Siehe die Ferengi, wie die anfangs dargestellt wurden. Das ist eine äh, Spezies. Das ja?
1: sind irgendwelche, äh, also in meinem Kopf sind das Händler, aber ich weiß es nicht, ob das stimmt. Ja, ja, ist eine
0: sehr merkantil ausgerichtete Kultur. Merkantil? Äh, ja, die wollen immer um alles handeln. Die wollen immer. Handel treiben und alles zu ihrem Vorteil irgendwie ausrichten und äh, sind sehr gierig und äh, wurden auf jeden Fall so dargestellt, dass, ja, hatte halt ein Geschmäckle, vor mhm. allem auch mit ihren haben großen große Nasen.
1: Nasen. Ja, oh. danke, natürlich. ja Thank you. Super.
0: Also sie hatten mehr als das, sie haben auch sehr große Ohren. So, aber äh, Ja. ja genau.
1: Und spitze Zähne <lacht> haben die auch, glaube ich.
0: Spitze Zähne haben sie auch. Mhm. Genau aber besser Kinder äh, fressen können wahrscheinlich. <lacht> nee, Star Trek ist da, hat die Ferengi beibehalten und in Deep Space Nine gibt es sogar Quark. Das ist ein Ferengi, der äh, halt in jeder Folge dabei ist, der auch im Vorspann mitsteht und allem. Also es ist eine der festen Rollen. Mhm. Der betreibt dort auf Deep Space Nine eine Bar und äh, ja, ist halt auch so ein bisschen so ein zwielichtiger Typ, aber er ja, spielt halt auch in vielen Folgen dann einfach äh, hier Center Stage die Hauptrolle und so lernt man die Ferengi auch ein bisschen kennen. Merkt, ähm, Okay, das sind auch dreidimensionale Charaktere. Und die treibt eigentlich mehr an als das. Nur dieses Merkantile, das ist so ein bisschen bei denen halt, ja, das ist wie in anderen Kulturen vielleicht Gastfreundschaft. Das ist einfach so für die ein zentrales Motiv. Aber das ist bei mhm. weitem nicht das Einzige, was äh, die vom Leben wollen.
1: Was ja ähm, äh, relativ... Und ich meine, das ist sicherlich der Zeit und der Technik geschuldet. Aber was ja doch relativ, ähm, ähm, wie soll ich sagen, auffällig ist oder oder immer schon auffällig war, fand ich an Star Trek, ist, das. und jetzt darf ich mich gleich korrigieren, vielleicht ist es völlig falsch, wie gesagt, es wird auch in der Zeit gelegen haben, aber ähm, dass die Welt, in der Kirk und seine Leute irgendwie rumlaufen, sehr humanoid geprägt ist. Nicht? Also ja. das heißt, Aliens sind in aller Regel, jetzt nicht immer, ich weiß, es gibt auch diese Flauschebällchen und so weiter, aber in aller Regel sind eben fremde Lebensformen irgendwie auf zwei Beinen gehend mit meistens zwei Armen und dann einem etwas modifizierten Gesicht irgendwie. Ja.
0: Wie in Star Wars, oder?
1: Na, weiß ich nicht, weil in Star Wars hattest du auch immer schon... Ähm, dadurch, dass die ja mit diesen Puppen gearbeitet haben, hattest du zumindest mal eine außerirdische Lebensform. Völlig egal, ob das jetzt intelligentes Leben war. Ja? Also, äh, darum geht es jetzt gar nicht. Aber du hast natürlich auch Jabba the Hutt, ja, der natürlich erst später äh, dann noch mal, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, nachgebessert wurde. Am Anfang war das ja einfach nur ein Typ in einem Fellkostüm. <lacht> ähm, aber ähm, trotzdem, also ich glaube, Star Wars war immer schon sehr darauf ausgelegt, ähm, fremdartiger zu sein. Natürlich, du hast recht, ne? Also du hast eben ganz viel, aber, aber zum Beispiel äh, auch äh, hier... Ähm,
0: ähm, ach doch, warte. Wenn du... Äh, ich soll ich wollte gerade einsteigen. Jabba the Heart hat doch kein Fell. Du hast gesagt, ganz am Anfang war Jabba the Heart ein Typ ja. im Fellkostüm. Ja, richtig. Er wurde ja aus dem ersten Film rausgeschnitten. Und da war das tatsächlich ein Typ mit irgendwie ein komisch paar, paar Fellapplikationen. Es war ja nicht mal ein Kostüm.
1: Ja, ja, stimmt. Ähm, aber, aber was trotzdem zum Beispiel eben äh, durchaus da war, waren äh, recht. Also, und das muss man jetzt immer auch wirklich sagen, sehr komplexe Masken beispielsweise. Also, die auch wirklich kaum mehr richtig humanoid aussahen, wie zum Beispiel, ähm, wenn ich an so Sachen denke wie äh, die Tatooine-Bar und die Band, die dort spielt mhm. zum Beispiel. Ja, die sehen ja jetzt schon wirklich, ich meine klar, ja. die konnten auch genau eine Sache, nämlich ein Musikinstrument an den Mund halten, weil die waren ja nicht beweglich, die Masken. Aber was ich aber sagen möchte ist, das war schon sehr fremdartig. Ja, Am
0: ähm, amphibisch sehen die aus, ja, das stimmt.
1: Genau, amphibisch und es gibt ja dann, dann noch diese, diese diese so sehr viele Wülste haben und so ein ganz große schwarze Augen und so weiter. Aber der Punkt jedenfalls ist, ähm, das hat, glaube ich, Star Wars von Star Trek auch immer schon unterschieden. Das also da ähm, und, und, und auch, weiß ich jetzt nicht, da, da musst du mir jetzt mal ein bisschen helfen. Wie wie waren das sprachentechnisch? Weil also ich weiß auf jeden Fall, dass du bei Star Wars immer schon äh, zum Beispiel hattest du diese, äh, diese kleinen. Äh, jetzt habe ich den da, da habe ich den Namen leider ja vergessen. Äh, die Wookiee-Menschen, <lacht> die c 3 und die c 3 p die Droiden. Nee, 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 nee. Die C-3PO und R2-D2 gefangen nehmen und äh, dann da in ihrem fahrbaren, in ihrer fahrbaren Festung hinterher dann äh, verkaufen an die Skywalkers. Oh Gott, die
0: Wüstenviecher. Ja, diese, diese kleinen
1: Dinger, du weißt, welche ich meine. Aber auch die zum ich Beispiel, weiß nicht, weiß nicht. klar, waren auch Humanoid in dem Sinne, dass sie eben Leute in Kapuzen waren, aber ne, du hast eben dann dieses quasi schwarze Gesicht und diese gelb stechenden Augen, die eben offen gelassen haben, wie sie darunter aussehen zum Beispiel. Ja. Und halt eben all solche Sachen. Und ähm, das jedenfalls, ähm, äh, ja, hatte zum einen mal erstmal mehr so eine so eine Fantasy-Anmutung, fand ich zumindest. Und aber auf der anderen Seite, wie soll ich sagen, unterstützt ist das, was du vorhin gesagt hast? Mag ja sein, dass Star Trek auch am Anfang jetzt nicht 100% auf dieses Zusammenleben und auf dieses, auf dieses Community-Building und auf dieses politische und so weiter ausgelegt war. Aber auf der anderen Hand muss man wieder sagen, so ein bisschen war es das halt dann eben doch. Weil wenn du halt natürlich da ähm, Kreaturen hast, die auch einfach als fremdartig beschrieben werden, mit denen sich die Leute äh, nur mit Zeichensprache irgendwie verständigen oder eben halt die äh, dann mit Untertitel irgendwie äh, übersetzt werden und so weiter, dann ist das eine andere Geschichte, als wenn die erstmal irgendwie alle miteinander reden können. Und auch alle irgendwie sowas an sich miteinander anfangen können, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja. Ähm, also, das miteinander reden können und auch das gleich aussehen, wird beides erklärt. Ja. Und zwar äh, gibt es eine Folge Next Generation, äh, wo die Enterprise auf so eine Art Schnitzeljagd geht, äh, nach so ein paar äh, archäologischen Reliquien weil Captain Picard ja auch immer so ein äh, Arch Archäologie-Fan äh, war. Und der die kommen dann letzten Endes auf den Planeten, äh, wo sie noch ein Relikt finden. Da kommt auf einmal, auf einmal ein Hologramm äh, von einer äh, ihnen bislang unbekannten, aber ebenfalls hum humanoiden Spezies, äh, die ihnen erzählt, ja, wir waren die Ersten. Wir waren hier... Äh, im Universum, haben uns entwickelt, haben Warpantrieb entwickelt und sind zu anderen Planeten aufgebrochen, haben kein anderes intelligentes Leben gefunden und das hat uns sehr traurig gemacht und deswegen haben wir auf sehr vielen Planeten äh, unsere äh, ja, Gene hinterlassen, damit irgendwann etwas entsteht, was uns ähnlich ist. Zwei Arme, zwei Beine, zwei Augen, eine Nase, einen Mund und das seid ihr und jetzt habt ihr uns gefunden. Das war's, mir wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich gehe jetzt mal wieder in die ewigen Jahrkundenschutz.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Alter. Uiuiui. <lacht> äh,
0: wer war das? Narzis von <lacht>
1: von Narzissien Oder...
0: Keine Ahnung. So, und die Sprache wird durch ihre tollen Universalkommunikatoren erklärt. Ähm, die sind mit in ihren äh, Kommunikatoren enthalten, die ja äh, die auch bei äh, Next Generation sehr deutlich in ihren Abzeichen tragen. Also, Absurd. du siehst, das, wenn die kommunizieren, dann hauen die da drauf, dann machst du du, 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 und dann reden die mit irgendwem. Und das Ding übersetzt halt direkt, sodass du das, was eine andere Person sagt, nur in deiner Sprache. Und das kann wohl auch andere Sprachen sehr schnell aufschnappen und entwirren, sozusagen. Und
1: das ist auch fair. Und ich will jetzt ja auch nicht, wer diesen Weg gehen und sagen, die sind ja voll unrealistisch und so weiter. Darum geht es gar nicht. Aber ich will einfach sagen, das unterstreicht, finde ich, einfach noch einmal, ja, dieses Zusammenleben-Ding oder diese generell, weil, wenn du eine Serie baust, bei der du klar machst, dass erstmal ähm, alles Kommunikation ist und dass alle irgendwie einfach nur miteinander reden und dann halt verschiedene Ansichten haben, dann findet halt automatisch eine Gleichstellung statt. Verstehst du? Als wenn du äh, irgendwie Leute zeigst, die irgendwas fremdartiges, was auch schön klingen kann, irgendwie ähm, da, ja, da präsentierst und, und dann halt Leute, die mit denen, also die in der einen Szene sehr intelligente Sachen sagen und in der nächsten Szene verständigen sich, die, die sich dann mit denen mit Händen und Füßen und machen irgendwie irgendwas. ja So, weil auf diese Art und Weise äh, findet halt eine ne, ne Wertung statt. Ja? Du hast halt die Helden, die du die ganze Zeit verfolgst, die natürlich deine Sprache sprechen, weil es sonst sehr, sehr anstrengend werden würde. Erstmal so, aber dann, äh, nicht? Nächste Szene reden sie also mit, mit irgendeinem Viech, was auch nur ganz entfernt noch so aussieht wie ein Mensch. Ja, und, ähm, am besten dann irgendwie so eine, so eine, so eine Schleimschnecke wie Jabba the Hutt oder so, ne? Die aber dann also eben ganz konsequent auch nicht mhm. irgendwie, ähm, eine normale Sprache redet und damit aber auch eine kleine Wertigkeit dargestellt wird. Einfach gesagt wird, naja, so, nicht? Hier ist, äh, hier sind die Menschen, die sind gut und da ist jetzt Job, Jabba the Hutt, der ist erstmal böse und auch schlecht und weg und, und der redet doof und komisch und hier ist einfach eine, Ab eine Abgrenzung statt. So. So auf so ziemlich allen Ebenen und das meine ich halt, deswegen ähm, finde ich hat Star Trek auch nur sehr wenig Chance irgendwas anderes als diese ja, diese, diesen Kommunikationsweg, diesen Gesellschaftsweg irgendwie zu
0: beschreiben. Ja, ähm, sie machen aber auch Kriegsstories und Na, so. Na klar, klar. Ja, ähm, ja, ich finde das ein bisschen, finde ich problematisch, wenn du es so formulierst, weil äh, das klingt ja so, als sei, als würde Star Wars ein bisschen auch Ausländerfeindlichkeit propagieren. Äh, die sprechen unsere Sprache nicht. Die, die, diese Aliens sind ja alle nicht integriert.
1: Hm, ich weiß nicht, ob ich soweit Gehen würde, aber ähm, ich glaube, dass du Star Wars eher gucken kannst, <lacht> wenn du eine Einstellung hast wie, äh, ich mag Fremde sehr gerne, aber bitte in der Fremde. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube. Ich glaube
0: ja, Star Wars ist dafür offener oder gibt dafür bessere Anknüpfungspunkte ja. als Star Trek.
1: Ja, das ist aber genau mein Punkt. Ich, 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 niemandem würde ich jetzt hier irgendwie irgendwas unterstellen. Also nochmal, Star Wars, und das ist nämlich halt der Haupt, also das war eigentlich übrigens der Hauptkritikpunkt, auf den ich hinaus wollte. Also Star Trek hat eine ähm, Star Trek ist eine Utopie. Das ist eigentlich der große Unterschied. Ja. Star Trek ist einfach eine Utopie, Star Wars, und nehmen wir von mir aus jetzt erstmal nur die originalen drei Filme, ähm, ist eine Kriegsgeschichte, wo die Rebellen, die heißen ja schon so, äh, die können, würden man heute die Terroristen nennen, ja, äh, gegen das Imperium aufbegehren, was zwar böse ist, und eben halt, ne, dann heißt das eben die dunkle Seite und so weiter, aber da hast du halt unheilbar böse Menschen, ja, und die müssen also getötet werden. Von den Rebellen und dann, ähm, also ich finde das halt auch ganz äh, faszinierend. Ne? Es wird also nirgendwo in den Original drei Filmen zum Beispiel gezeigt, dass dann die Stormtrooper, was passiert mit den Stormtroopern hinterher? Sind die alle tot? <lacht> Waren die alle auf dem Todesstern? Weil also die sind ja noch da. Ne? Und ähm, was, was machen die also? Ja, was, was wird aus denen? Werden die irgendwie wieder eingegliedert in die Welt oder so? ja Weil also nochmal, die ersten drei Filme sind ja dann eigentlich Ende. Klar, gibt jetzt weitere Filme. Wir wissen heute, was mit den Stormtroopern ist. Wir wissen, dass eben nicht alles Ende war und alles das, weil natürlich Disney auch Geld damit machen
0: möchte. Es kommt jetzt auch eine neue Serie, die direkt nach Episode 6 spielt.
1: Aha, okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Jedenfalls, aber, ne? Ähm, also, also wir wir, wir wissen, dass äh, was passieren wird. Aber trotzdem, was ich einfach sagen möchte, ist, äh, Star Wars ist schon sehr darauf ausgelegt, diese Kriegsgeschichte zu erzählen. Und, ich meine, gut, das heißt auch Star Wars, muss man jetzt auch mal sagen, ja, also äh, diese Kriegsgeschichte jedenfalls zu erzählen und damit dann aber auch abzuschließen. Ja, und deswegen würde ich halt da schon sagen, dass diese Unterschiede wichtig sind, weil ohne die, also wenn die alle, wenn das alles Leute wären, die die ganze Zeit vernünftig miteinander diskutieren würden und wenn du nicht dieses Dunkel und Helle Macht hättest und diese ganzen Sachen, ähm, ich sag mal so: Je mehr Persönlichkeit du deinem Gegenüber zugestehst, desto schwieriger wird es, den halt einfach zu beseitigen. Ist halt so. Ja. Es ist wesentlich leichter, jemanden, äh, auch einfach storytechnisch, jemanden zu töten. Ja, einfach nur rein drehbuchtechnisch. So. Es ist halt viel, viel leichter, einen, einen, einen Bösewicht zu töten, der einfach rundheraus böse ist. Hm. Äh, dann dann zu dann irgendwie noch sehr faltig aussieht, Blitze aus den Händen schießt und sagt, nah, niemals wirst du mich besiegen, Luke Skywalker. Ich habe deinen Vater außerdem auch super krass korrumpiert und so. Ah, so Den kannst du dann halt den Reaktor runterwerfen, wenn der so ist. Ja, weil der einfach null Persönlichkeit hat, außer er ist halt böse. So, aber jetzt stellen wir uns hm. vor, das wäre ein Typ, der irgendwie eine Familie hätte, der irgendwie... Der irgendwie Hatte von er doch ja. Hammer in Episode 9 ah, ich hasse dich. Halt <lacht> die Klappe, geh weg. So, Stellen wir uns also jedenfalls vor, dass es einfach so ein, so ein, so ein Typ wäre, der also wirklich echte Ziele hätte. Ja, weil also, das muss man ja auch sehen, in den ersten drei Filmen wird halt die Macht als etwas, also gerade die dunkle Seite ist halt einfach etwas, ähm, was ja also so schlimm dargestellt wird, wie so ein, wie so ein wie so ein, so ein Gehirnparasit. Du gehst auf die dunkle Seite und danach musst du immer Böses tun und bist auch nicht mehr du selbst. Oder vielleicht bist du einfach so böse automatisch. Du wirst es einfach. Oder so. Ja Und ähm, dementsprechend, das ist halt eben genau das, was ich meine. weißt du. Und da kannst du unmöglich, zumindest wenn du das als Prämisse nimmst, ich sage jetzt ja nicht, dass man das dann storytechnisch nicht nur machen kann, aber auf dieser Basis kannst du echt unmöglich eine Versöhnungsstory eigentlich erzählen. Zwischen Luke Skywalker und dem Imperator. <lacht> ja,
0: das ist wirklich schwierig.
1: Also sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, dass der einfach stirbt. Ja.
0: Aber eine Versöhnungsgeschichte zwischen Luke Skywalker und Darth Vader.
1: Klar. Ja, weil der ist ja ein Opfer. Der ist ja der, eigentlich war der ja lieb. Er ist ja nur ein Opfer.
0: Ja, das war eigentlich Palpatine, der die ganze Zeit immer richtig. richtig, richtig, richtig.
1: So, naja, aber das wollte ich jedenfalls nur sagen. Also nicht, dass das hier irgendwie, also nicht, dass ich jetzt hier mich da irgendwie falsch ausdrücke oder so. Natürlich bin ich nicht der Meinung, dass Star-Wars-Fans äh, rechtes Gedankengut propagieren oder so ein Quatsch. Ja, so weit würde ich da jetzt wirklich nicht gehen.
0: Aber oder dass Star-Wars rechtes Pro ja, Gedankengut genau. propagiert. Ja. 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 Es ist nur halt, ja, Star Trek ist eben eine Serie, die eher aufs Zusammenleben ausgerichtet ist. Und da finden Rechte weniger Anknüpfungspunkte. Wobei ich auch immer wieder höre, gerade in der einen, in Zeichentrickserie, die ich vorhin erwähnt habe, in Star Trek Lower Decks zu sehen auf Amazon Prime, das soll keine Werbung sein, aber ich finde die Serie tatsächlich gut. Batz reißt, ihr kommt jetzt gleich rein, äh, haut mir links und rechts eine rein.
1: Was ist denn, äh, also du musst ganz viel erklären. Erstens, warum ist das so? Und zweitens, warum heißt die Lower Decks? Also was ist denn auf den Lower Decks? Ist da irgendwie... Sind da die Sexarbeiterinnen oder?
0: Äh, fast, da sind die weniger wichtigen Crewmitglieder. Aha. So die Fanrichs und so, die niedrigeren Ränge. Die niederen Ränge, die äh, schlafen dort auf den Gängen quasi. Also die haben tatsächlich so Kojen in den Gängen okay. und äh, hausen dort und äh, gehen halt von diesen niederen Decks hoch los und kümmern sich um alles Mögliche, was so auf dem Schiff zu tun ist. <lacht> Geil,
1: geil. Das
0: ist eine Star Trek-Serie, die sich mit den Leuten ganz unten im Schiff beschäftigt, auf noch einem vor allem nicht so wichtigen Schiff der äh, Föderation, das sind immer so zweite Kontakte machen muss, so mal gucken, was mit dieser Spezies, die wir vor 100 Jahren kontaktiert haben, mittlerweile geworden ist. Was? Ihr betet jetzt wieder den Computer an? Warum? Wir hatten euch davon gerei geheilt. Der Computer hat ein sehr überzeugendes Argument gemacht. <lacht> was? 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 Jetzt hast du mich verloren. Was mit dem Computer? Der hat ein sehr überzeugendes ja, ja, Argument.
1: Ja, aber ja, ich habe das verstanden. Äh, <lacht> nee, Das
0: mal. ist tatsächlich etwas, das kommt vor. In der Originalserie mit Kirk, da gibt es eine Folge, da landen die auf einem Planeten, wo ja. einmal im Jahr eine Purge stattfindet, wo die Leute sich gegenseitig äh, zerreißen. Und dann kommt raus, das machen die, weil da ein großer Computer ist, der regiert die, die, die den beten die an und der hat denen das so gesagt. Und dann sagen die denen, äh, betet mal nicht mehr den Computer an, schaltet den mal aus. Ja, okay, machen wir. So, yeah. und dann fliegen die weg. In Lower Decks kommen die dann wieder auf diesen Planeten, mal nachzugucken, was denen geworden ist, stellen fest, die haben den Computer wieder eingeschaltet und beten den wieder an. Geil. Ja, die hatten ein sehr gutes Argument. Gemacht.
1: <lacht> ich ich, 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 ich habe das hier gerade parallel versucht nachzugucken. Ist nicht, ist nicht, äh, weil hier äh, Lower Decks und so, ist nicht irgendwie die Serie Upstairs, Downstairs auch sowas? Wo es Ich weiß
0: nicht, die kenne ich nicht.
1: Ja, wo es, wo es, weil also zumindest so von dem, was ich hier so, was ich hier so, so, so lese, wenn mich nicht erst täuscht, ist das halt auch so ein bisschen so dieser ähm, Also natürlich geht es da auch um halt eben Upstairs, wie der Name schon sagt. Also, mit anderen Worten, es geht natürlich um dieses, dieses gesellschaftliche äh, Zwischenspiel. Ähm, ist das denn äh, auch gesellschaftlich irgendwie, das, äh, das ähm äh, Lower Decks, also äh, weiß nicht, kommen die, kommen die dann da manchmal runter wieder und sagen so, Alter ey, sind die dumm.
0: Äh, Was meinst du, die, die von oben kommen? Ja, die, die
1: Fanrich so, dass die, dass die, äh, die Fanrich so runterkommen und sagen so, Alter ey, wie der Typ Captain geworden ist oder die Frau, weiß ich auch nicht, ey. <lacht>
0: Ja, das gibt es, absolut. Oh, okay. ja, geil. Das ist, man muss dazu sagen, Lower Decks als Zeichentrickserie, es ist eine Leich Zeichentrickserie ein bisschen im rick und morty stil auch von oh. jemandem, der rick oh, und morty krass, geschrieben okay.
1: hat. Okay, krass.
0: Ja, also es, das ist halt das... Was kompliziert ist in der Serie, sie will einerseits Kanon sein, das heißt, alles, was da passiert, ist offiziell Teil des Trek-Universums, andererseits will sie halt einen abgefahrenen Humor haben und das ist, was die Serie auch ein bisschen zurückhält. Die muss Star Trek bleiben und in, mit, konsistent mit dem Star Trek-Universum und das, finde ich, schafft sie sehr gut. Sie will aber trotzdem auch halt so völlig crazy und verrückt sein und das muss sie da dann halt ein bisschen zurückfahren großteils finde ich, also ich habe mich trotzdem bei der Serie auch wieder sehr, sehr gut unterhalten gefühlt und habe tatsächlich viel gelacht. Und ähm, Maniac und Buds sagen äh, bei Flips ja, ach, das hat schon im Trailer so ein Pipi-Kacka-Humor. Nö, gar nicht. Ich weiß nicht, welchen Trailer die gesehen haben. Also äh, an einer Stelle räumt die Hauptrolle äh, äh, hier äh, Beckett Mariner. Äh, Fanrich Beckett Mariner räumt äh, im Holodeck so komisches Stinkezeug äh, aus einer, äh, hinter so einer Luke raus. Und das ist ihr Job. Das, bleh, ich muss ja diesen Ekeljob machen. Und man weiß nicht recht, was für Stinkezeug ist. Später stellt sich raus, es scheint anscheinend vor allem ähm, es scheint vor allem ja, also wahrscheinlich ist sehr viel davon Sperma. Okay. Aber weil es eine ne Diskussion gibt, unsere Crewmitglieder nutzen das Solodeck dafür,
1: ja, auch für einfach so
0: Urlaub, aber hauptsächlich dafür, ja.
1: Ja, super. Ja gut, aber wenn wir ehrlich sind, ne, wofür auch sonst?
0: Ja, ganz ehrlich, warum geht Captain Picard immer nur und erlebt irgendwelche komischen 30 er jahre detektivabenteuer Tatsache, ja. ja. Da das muss irgendwann mal
1: jemand drauf gekommen sein, dass man auch andere Sachen machen kann. Das ja, ja. Das ist das tatsächlich
0: spannend. haben sie in The Orwell dann äh, relativ okay. gut getroffen. <lacht> Zu The Orwell kommen da gleich noch. Da muss ich dir noch erklären, was das ist. Ja, lass uns
1: das gleich mal noch mal. Also einfach nur, um das jetzt mal Weil, also ich meine, ich, ich bin jetzt gar nicht so Ja, haben
0: wir denn noch besonders viel über äh, Star Wars? und Also ich meine ähm, ich, ich habe mich gerade erinnert, wie ich überhaupt auf Lower Decks ist gekommen bin. Ich wollte davon ja. reden, dass ähm, die Hauptdarstellerin in Lower Decks ist Tawny Newsom, die auch den offiziellen Star Trek Podcast macht. Tatsächlich, ich kannte sie schon vor aus dem wundervollen Podcast Hey, äh, Yo, is this racist? Ist eine, ist eine Empfehlung. Yo, is this racist? Schaut es noch im Podcatcher und äh, hört es nach diesem Podcast. Nicht jetzt. Natürlich, genau. Mhm. Nicht ausmachen, Leute. <lacht> mhm. 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 Ähm. Jedenfalls im offiziellen Star Trek-Podcast, den sie zusammen mit, halte ich fest, Mr. Peanut Butter aus Bojack Horseman moderiert. Oh, was? Oh, ja, Gott. also natürlich den. Der kriegt, äh, Schauspieler.
1: der kriegt gleich wieder schlechte Laune,
0: ey. <lacht> Hatte ich äh, BoJack so runtergemacht. Boah, da kommt mega. Mr. Nicht.
1: Also mega, wirklich. Also Bojack hat Aber doch Horseman. nicht
0: Mr. Peanut Butter.
1: Auch, ehrlich gesagt. Weil, weil einfach alles an der Serie schlimm ist. Es ist ja eine, eine, eine ewige, also es ist so krass, hätte. Wer, wenn diese Serie nicht irgendwann endlich mal aufgehört hätte, wäre es einfach eine ewige Downward Spiral geworden. Alter. Puh. Ja. Und Und übrigens nicht. Egal, das ist, wir sind keine ja. Filmemacher aber trotzdem, oh
0: Gott, nee. Ich ja. liebe die Serie. Bevor wir unseren Podcast gemacht haben, haben meine Frau Trixi und ich tatsächlich versucht, zusammen einen äh, BoJack-Podcast aufzunehmen. Hat nicht so gut geklappt, deswegen haben wir es in irgendwann gelassen, aber wir haben es versucht. Ich,
1: ich, nein, ich liebe die Serie halt auch, aber sie ist so, so schlimm ja. einfach. Sie ist so traurig. so
0: man, man braucht einen gefestigten Charakter, um sie durchzuhalten.
1: Äh, genau, so, aber selbst mit einem gefestigten Charakter musst du manchmal auch eine Pause machen, weil manchmal geht es halt einfach nicht mehr. Finde okay. ich.
0: Der Jack darsteller macht jetzt auch einen Podcast zusammen mit Jason Bateman und Sean Hayes. Was auch immer, okay. Ja, jedenfalls, ähm, diese Frau. Tony Newsom, die Beckett Mariner spricht, die sagt im offiziellen Star Trek Podcast auch mehr, äh, häufiger, weil sie ist ja sehr aktiv im Bereich Rassismus und Antirassismus und mhm. ähm, sie ist immer so verwundert und äh, dass sie doch dauernd Leute trifft, die, die eher rechts drauf sind, die eher trampistisch drauf sind, die äh, eher mal äh, Alex Jones, äh, diesen großen rechten Verschwörungstheoretiker in den USA hören. Den und die trotzdem wieder. auch die trotzdem auch Star Trek schauen und das für sich vereint, äh, ja, hier für sich claimen wollen. Mhm. Dem man ganz klar sagen muss, nein, Star Trek ist nicht für dich. Mhm. In der neuen Staffel Discovery kommt jetzt sogar eine äh, nicht-binäre Person vor, was ein bisschen insofern cringe ist, dass sie, ähm, dass sie in äh, 21st Century Terms darüber sprechen. Also das, 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 die aktuelle Staffel Discovery, die reisen dann in die Zukunft und das spielt jetzt im Jahr 3000 irgendwas und äh, die treffen dort eine, äh, eine menschliche Person, die sich als nicht binär äh, begreift und das Pronomen they für sich claimt. Ähm, und das ist halt so eine, äh, jetzt unsere Zeit, College-Art darüber zu sprechen, wo ich echt dachte, mh, dieses komisch irgendwie leicht verklemmte und wir müssen das alles erst erklären und oh, das ist so toll, dass man akzeptiert wird. Seid ihr da nicht ein bisschen drüber hinaus in dieser Zukunft? Ja, aber äh, weiß ich nicht, also
1: äh ich frage mich, frag mich aber auch, ob wir da nicht mittlerweile schon ein bisschen drüber hinaus sind, weißt du? Also ganz ehrlich jetzt, weil...
0: Ähm, Fragst du an einem Tag, wo auf Twitter wieder auf Platz 1 der Trends das Hashtag Gendern diskutiert wird?
1: Ja, Gendern. Aber das ist äh, eine, eine völlig... Wie soll ich das erklären? Das ist, das ist ja nochmal darauf aufbauend eine völlig andere Debatte für die meisten Menschen. Weil im Ernst... Für die meisten Leute, wenn du mit denen sprichst, ja, geht, denen, denen geht es, glaube ich, weniger darum, dass es, äh, dass es Leute gibt, die sich angleichen lassen. Darum geht es denen nicht. Sondern denen geht es ganz viel darum, dass es halt unbequem ist. Und dass sie äh, doch einfach ähm, äh, die Jägerin mitdenken können, wenn sie der Jäger sagen. So, für, für die, das hat etwas mit mangelnder Selbstreflexion zu tun. Nicht damit, ob andere Leute äh, das Pronomen wechseln dürfen, verstehst du? Ja, ja oder? Es diverse,
0: diverse Studien dazu gibt, dass sie die Jägerin eben nicht mitdenken.
1: Weiß ich, weiß ich, alles klar. Nur ich ja, aber ja, unsere Hörer nicht. Ja, okay. HörerInnen, Entschuldigung. <lacht> nee, aber, aber, aber genau so, nicht? Und ähm, nur, also, das ist halt total faszinierend. Du, ich äh, rede dann da auch mit, mit konservativen Menschen drüber, ja? die sich selbst konservativ nennen, was auch immer das heißen soll. Und äh, die erzählen mir also dann auch irgendwie, ja, aber warum äh, hier? ne? Also, also mir ist das egal, wie, das, wie, wie der Artikel lautet. Dann sagt sie, natürlich das typische, ja, dann lass uns generisch Femininum nehmen, wenn es doch egal ist. So, nee, mir ist das so egal, ich will einfach bei der Jäger bleiben. <lacht> weißt du? Die äh, Egal. Also das hier soll jetzt gerade nicht unbedingt da in diese Richtung gehen. Ich will einfach nur klar zum Ausdruck bringen, dass ähm, äh, wir... Als Gesellschaft, glaube ich, schon noch einen Schritt weiter sind heutzutage, und ich ne, will jetzt hier nicht sagen, dass es nicht sehr viele, immer noch, sehr viele äh, ich meine ey, es, äh, un unglaublicherweise gibt es immer noch sehr viele Leidensgeschichten von Leuten, die sich einfach nur als homosexuell outen. Ja, also selbst das hm. ist immer noch ein Thema und du hast immer noch äh, das Große hier, dass äh, irgendwie VW darf seine bunte Werbung nicht schalten, weil das könnte eine Regenbogenflagge sein. Oder sowas. Ja, Also, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass, es, dass es völlig kein Thema mehr ist in unserer echten Welt. Ich will aber einfach nur sagen, also, ich glaube jetzt, ähm, du müsstest heute in einer Serie wie Star Trek nicht mehr erklären. Also, es gibt manchmal Männer, die lieben Männer.
0: Und manchmal gibt es Frauen, also, äh, die lieben Frauen. Ja, sie haben in Discovery tatsächlich auch ein homosexuelles Ehepaar, zwei Männer. Ja, Und was ich sehr das geil finde. Ja, und das kommt tatsächlich ein bisschen natürlich daher. Also es, es ist auch, wo man die das erste Mal zusammen sieht, ist es von daher, wie es inszeniert ist, so ein klein bisschen gotscher moment aber man muss es nicht als solchen sehen, man kann es auch als einfach nur natürlich sehen und ach, die beiden sind so, so nett miteinander. Ich glaube denen tatsächlich, dass die beiden sich lieben. Werden, soweit ich das weiß, auch tatsächlich von homosexuellen Schauspielern gespielt. Also von dem einen, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, das ist der, der auch äh, gesagt hat, äh, hier, Kevin Spacey hat mich, als ich 14 war, mal sexuell äh, berührt. Hm. Und deswegen ist Kevin Spacey jetzt plötzlich nicht mehr so der Star, der er mal war. Ja.
1: gut, aber ähm, was ich aber jetzt eigentlich sagen wollte ist man kann über Star Trek und Star Wars halt noch ganz ganz viel Trivia auspacken und wir können halt noch ganz lange drüber reden, aber im Groben und Ganzen ähm, äh, habe ich das Gefühl haben wir den Diskurs dann sehr gut zusammengefasst wenn wir einfach anerkennen, dass ähm, dass Star Wars würde ich jetzt mal sagen, gedankenloser daherkommt also ich glaube, dass Star Wars darauf angelegt ist, dass du das so als Popcorn-Kino wegguckst.
0: Ja, du hast das ganz am Anfang was äh, sehr Fundamentales gesagt. Es ist Fantasy in Space quasi. Richtig,
1: ja, Space ja, 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 genau. Ähm, Genau.
0: Ja, wenn so. du bei Star Trek also in Star Wars wird halt nicht erklärt, warum die einen Lichtgeschwindigkeitsantrieb haben. In äh, Star Trek, da haben, ja, haben dann, die. die Laserschwerter
1: irgendwo aufhören.
0: Genau. <lacht> genau, wo es, wo ja Leute äh, sich Gedanken zu gemacht haben, wie wäre das möglich? Und es gibt äh, dann Wissenschaftler, die sagen, ja, okay, passt auf, wir haben es ausgerechnet so und so wäre das möglich, aber du bräuchtest halt die irgendwie die Energie von fünf Atomkraftwerken oder so für ein Laserschwert. Ja, ähm, ich habe da alle möglichen, also es, es
1: gibt auch irgendwie, ja, das ist die die, die Willenskraft der jedi ritter und dann eine Folge später äh, hat dann irgendein nicht jedi ritter ein Laserschwert in der Hand. <lacht> das ist auch doof. Ja, also genau. Gibt's. Und
0: der warp das ist eine, eine Theorie, wo sogar Physiker sagen: hm, wir können nicht beweisen, dass das nicht funktionieren würde. Ja. Du hast dann halt so andere Probleme wie zum Beispiel Trägheitsdämpfer, was ist damit? Wie funktioniert der? Äh, pff, ja, danke, gut.
1: Ja. Äh, jedenfalls, aber worauf ich also, also, also was, was, was jetzt eigentlich meine Konklusion an der Sache ist, ist halt eben, ähm, äh, genau, dass also der Appeal von, von Star Wars einfach äh, Unterhaltung ist, einfach. Ähm, ja, Action zu einem gewissen, also ne, du 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 musst einfach, also Star Wars ohne Jedi-Ritter sind halt einfach, ist halt immer auch langweilig. Du brauchst Jedi-Ritter, die also rumhüpfen und äh, diese, diese Klingen kreuzen, dieses Rittertum, wobei das jetzt, also, es ist jetzt nicht wirklich so auf dieses Kreuzzug-Ding, äh, äh, da, darauf gehen sie jetzt ja nun nicht. ne? Also ich finde, sie umschiffen schon die, die kritischen Themen ganz gut, finde ich, ähm, zumindest relativ. Auch wenn sie sehr lange gebraucht haben und ich bin nicht einmal in den Filmen sicher bin, ob sie jemals, in den Filmen wohl gemerkt, nicht, nicht. ich weiß, es gibt eine, eine sehr lange Serie, die ich noch nicht durchgeguckt habe, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie in den Filmen es niemals geschafft haben, eine twi -Lake als etwas anderes als als äh, erotische Tänzerin darzustellen. Ich glaube, das ist die einfach immer. Und zwar immer bei Jabba in der Regel. twi sind diese Leute mit den Tentakeln am Kopf. Ah. Ja.
0: Ist, ist nicht auch Jabas Berater so einer? Stimmt,
1: ja, wenn es äh, stimmt. Männer sind, äh, sind Jabas Diener, ja, das ist so. Aber ansonsten äh, gibt es halt, aber ansonsten gibt es, äh, wie gesagt, also, also Tweelegs, äh, dafür, dass die sehr, sehr prominent sind, äh, auch in den Niederungen des Internets wahrscheinlich gerade, weil es dauernd nur eine Tänzerin ist. Egal, lassen wir das. Jedenfalls, äh, so, das ist also die seichte Unterhaltung, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ähm, deswegen finde ich auch, ähm, und ich weiß, dass das eine sehr, sehr, sehr unpopuläre Meinung ist, dass ähm, dieser Cut, ich meine, der wurde erst von Disney dann auch gemacht, als die dann die Rechte gekauft haben komplett, aber sicher bin ich gerade nicht mehr. Äh, aber jedenfalls dieser, äh, dieser, dieser cut das Extended Universe, wo ich auch zum Beispiel weiß, dass ähm, Buds beispielsweise da nicht so, also da so mittelglücklich mit war, also ist jetzt nicht, dass Buds ein riesen Star-Wars-Fan ist, aber also sagen wir mal, zumindest mal im Podcast konnte er mir relativ schlüssig erklären, warum ähm, dieses Extended Universe dann schon auch ein bisschen wichtig war und so, aber dieser, dieser, dieses Abschneiden des Extended Universe, du weißt, was das ist, oder?
0: Das Star-Wars Extended ja. Universe, ja. Das alles mit hier The Clone Wars und so. Ähm,
1: Nein, das Extended Universe sind halt vor allem die ganzen Bücher, die es noch gibt und so. so also, Ach, die
0: jetzt, wo und die jetzt die neuen Filme gesagt haben, ja, wir tun so als nicht gegeben. Genau,
1: genau. So, und, und wohl halt dann auch Disney quasi gesagt ja, das ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt nicht mehr Kanon, wie man so schön sagt. Ja, und mhm. das gab halt auch einen Riesenaufschrei und so weiter. Und man muss jetzt aber einfach mal sagen, ich finde, dass es Star Wars ähm, zum Guten gereicht. Ich finde das zwar schön, dass ganz viel Fan... Also jetzt ist das halt Fanfiction, muss man halt leider sagen, auch wenn das vielleicht Auftragsarbeiten und so weiter waren äh, zu seiner Zeit. Aber also mittlerweile ist halt das meiste davon eben nicht mehr Kanon. Und ich finde das ähm, halt besser tatsächlich und zwar, weil Star Wars diese Komplexität gar nicht hergibt, wenn man ganz ehrlich ist. Es ist doch schön, wenn es einfach ähm, eine, eine, eine große relativ unbekannte Welt gibt, wo du Sachen sagen kannst wie vor langer, langer Zeit in einem We in einer weit, weit entfernten Galaxie ja? und wo du nicht sagen musst, ja, aber wo genau in der Milchstraße ist denn das jetzt und welcher Planet ist denn jetzt hier gemeint und wer hat den entdeckt und mit was für einer Technologie und wie ist das alles gekommen? Sondern wo du einfach sagen kannst, ja, hier ist ein Planet und äh, man kann ihn erreichen von Tatooine, weil ist, wir sind Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit ist auch nicht wirklich Lichtgeschwindigkeit, sondern Lichtgeschwindigkeit ist einfach instant da. <lacht> Mehr oder weniger. Ja, so, also, also dementsprechend, ähm, das ist halt Star Wars einfach. Und ähm, ich finde erstmal dass das gut ist also ich finde es gar nicht schlecht sondern was ich halt dann schlecht finde ist dieses komische Gatekeeping was dann von den Fans ähm, irgendwie benutzt wird um da äh, ja sich selbst herauszustellen und zu sagen ja aber hast du denn auch die 20000 Bücher gelesen und äh, kannst du die X-Wings auseinanderhalten aus der ersten aus den ersten Filmen und den jetzigen und so weiter
0: so. Ja, und Star Wars hat eben in den Filmen das Problem, dass die versuchen, eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen. Das ist ihnen halt bei den letzten drei Filmen zu Verhängnis geworden, eben dass sie das versucht haben, ohne sich vorher die gesamte Geschichte auszudenken. Weshalb dann jeder Film mehr damit er gemacht hat, was er wollte und sie dann im dritten ganz viel Redcon mussten, was der zweite gemacht hat, damit ja. das irgendwie noch äh, aneinander passt.
1: Ja, genau. <lacht> ja, so, äh, so war das jedenfalls und ich hatte aber eigentlich gehofft, dass du jetzt mal ein bisschen was zu, zu Star Trek sagst, um da auch nochmal abschließende Worte für die Debatte zu finden.
0: Ja, Star Trek ist wie gesagt zum einen das äh, wissenschaftlich plausiblere Ding, was halt auch, äh, ja, es ist halt einfach äh, eine Welt, die aus unserer Welt entstanden ist und die irgendwo erklärbar sein muss, wie das passieren konnte. Deshalb sind auch die äh, ganzen Techniken, die verwendet werden, sind irgendwo auf eine gewisse Weise erklärbar. Also aller Wahrscheinlichkeit nach würde das so nie funktionieren. Aber es ist zumindest in dieser Welt erklärbar, soweit erklärbar, dass Physiker heute nicht so richtig sagen können, wir, äh, das kann auf keinen Fall jemals so funktionieren. Nee, unter bestimmten Voraussetzungen wäre das vielleicht mal möglich äh, die Möglichkeit, die Tests zu machen, um rauszufinden, ob das geht oder nicht, haben wir nicht, weil so weit ist die Technik noch nicht und deswegen, Star Trek stellt eine äh, Welt dar, die vielleicht irgendwann, wenn wir genau diese Spezies, die Gene Roddenberry sich ausgedacht hat, auf anderen Planeten finden, die so passieren könnte. Also das wird natürlich nicht so sein. Es, ähm, es ist auch unwahrscheinlich, dass, ähm, dass unser Kontakt mit anderen Spezies mal so in der Form sein wird. Ähm, also ich will Ihnen nicht sagen, dass wir niemals irgendwie politische äh, Verbindungen und sogar Allianzen mit denen schmieden, aber sowas wie die Föderation, denke ich, ist einfach aufgrund der Distanzen im Weltraum ähm, so nicht möglich. Das verlangt einen gerade Organisation, der auf eine solche Entfernung schwierig wird. Aber Star Trek... Malt hat ein Bild einer hoffnungsvollen Zukunft. Einer Zukunft, äh, die man sich teilweise auch wünscht und reflektiert dabei eben auf die äh, Bedürfnisse und äh, Probleme unserer Zeit. Star Wars ist ein Escape und Star Trek ist ein Hey, guck mal, so kann es doch auch sein. Ja. Würde genau. ich jetzt so sagen. Ja, würde ich, ich nämlich... Sagen, äh ja, äh, deswegen Leute, die äh, auch ein Escape von der Realität suchen, die gehen dann halt eher zu Star Wars. Und so kommen dann halt Sachen wie das Je Jedi Census Phänomen zustande.
1: Äh, Kennst du? Nee, das, das ist das Jedi senses Phänomen.
0: In mehreren Ländern gibt es das Phänomen, dass ähm, die dort, wenn sie Umfragen machen. Kann, äh, hast du ein paar Möglichkeiten, eine Religion anzukreuzen und du kannst selbst eine eintragen. Ach so, ja. Ähm, mhm. und das haben in vielen Ländern sehr viele Leute genutzt, um ihre Religion als Jedi oder Jedi Knight anzugeben. In UK sogar so viele, dass sie im äh, folgenden Zensus äh, Jedi Knight als ankreuzbare <lacht> Option mit reingetragen haben.
1: Ja, aber, aber, aber inwiefern ist das jetzt ein, ein Phänomen? Das war doch einfach nur ein lustiger Witz,
0: dachte ich. Es ist für viele auch so, ja, damit identifiziere ich mich. Das ah, äh, möchte ich ah, gerne für mich. Und das ist halt, auch, ja, ich glaube nicht, dass. Okay, irgendwo gibt es bestimmt eine äh, leider ja, ja. so weit psychisch ledierte Person, dass die äh, sich komplett in diese Welt hineinimaginiert. Aber äh, allgemein ist das halt. Auch so einen Scherz zu machen, ist dann ja eine Form von Escape. Okay, gut, nein,
1: da, da kann ich, ich dachte jetzt, du willst gerade wirklich verteidigen, dass das eine echte Religion ist. Aber äh, dann ist es gut. Nein, Dann ist ja gut, weil ich wollte gerade sagen, dann ist Lord Buckethead auch ein echter Politiker.
0: Nein, ähm, nein, so. ja, nein, das ist nicht wie das fliegende Spaghetti-Monster, das es wirklich gibt. <lacht> Ach, die
1: Discordianer. Ähm, aber lass uns dann doch jetzt nochmal eben ganz kurz, also wie gesagt, ähm, das ist grob, äh, worauf dieses, und, und ich glaube, also, ähm, kommt mir das nur so vor, oder ist es heute auch eigentlich egaler geworden, dieser, also es gibt ja heute, heute gibt es keine Debatte mehr, oder? Star Wars gegen Star Trek. Früher war das ich, so, aber.
0: Ich weiß nicht, ob es sie gar nicht mehr gibt, aber ja, es ist ruhiger geworden. Was ja? möglicherweise auch daran liegt, dass Star Wars ja ein ganzes Stück politisch korrekter geworden ist, wie, äh, Gewisse Leute gern, es gerne nennen, äh, da gibt es jetzt auf einmal eine Frau als Hauptperson. Das geht nicht. Also das Und geht nicht. Stormtrooper.
1: Oh, ja, Stormtrooper die sind, weiß. Aus Color. Die, sind,
0: die sind so weiß, selbst ihre
1: Rüstung ist weiß. Ich bitte dich. Ja.
0: <lacht> ja. Äh. Ach, furchtbar, furchtbar.
1: Das einzige, die einzige Farbe, die ein Stormtrooper an sich hat, ist manchmal Orange. Das ist, wenn ein Captain ist.
0: Oder Silber, hier Captain Fatma.
1: Ja, aber, der, aber das, das gilt ja wieder nicht, weil das ist ja schon wieder neu. Also äh, ja, ja.
0: Das, das war also ich bin, ich mache mich da auch bei Star Wars Fans unbeliebt, aber ich bin einer von denen, die Episode äh, 8 tatsächlich ziemlich gut fanden, oh. bis auf die Stellen, die dann da mal tatsächlich langweilig waren, mhm. äh, meist, vor allem die im Casino. Ähm, und das ist eine der Sachen, die ich äh, Episode 2 nicht vergebe, dass sie so eine interessante Rolle wie Captain Fatma, dass sie der wieder nur ganz wenig Platz gegeben haben, dann haben sie sie gekillt.
1: Tja, so ist das leider. Ja. Nee, äh, verstehe ich halt auch nicht so richtig, aber du, äh, wie gesagt, äh, das jedenfalls dazu, äh, so, jetzt wolltest du mir noch eben The äh, Orwell äh, irgendwie
0: erklären? Ach ja, die Orwell.
1: Und dann würde ich äh, nämlich noch gleich die Orwell was, weil äh, hast
0: du die Expanse gesehen? Hm? Ich, es wurde mir häufig empfohlen, ich habe es nie gesehen. Ich weiß auch nicht, worum es darin geht. Ich weiß, dass es irgendwo äh, recht anschlussfähig für Star Trek Fans ist. So, und
1: jetzt sage ich dir mal eine Sache. Ne? Jetzt müsste Buds eigentlich hier sofort in diesem äh, Podcast einfach appearen. Übrigens, falls ihr nicht wisst, wer Buds sein sollte, also falls ihr nicht wissen solltet, wer Buds ist, dann hört halt die Männer aus Saal 3, dann wisst ihr es. So.
0: Und ähm, äh, so auf YouTube und abonniert Flips. Das Flips sowieso, der, genau,
1: die leben davon, Macht das bitte. Das ist sehr wichtig. Und die Glocke drücken und was machen wir noch alles? Hier, du als SEO-Experte. Äh,
0: teilen. Also Teil. die Videos an, tatsächlich angucken und dann auch teilen. Genau, teilt Weiter sagen, das wie gut das ist.
1: Ja, genau. Und am besten eine Playlist von denen anmachen. Immer im Hintergrund laufen lassen, wenn der PC an ist. Gut. Äh, <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, so richtig, so, äh, also Batz jedenfalls müsste sofort hier materialisieren ja, und äh, dir davon reinhauen aber, und jetzt kommt mich der äh, Witz, ja, Batz hat das auch nicht geguckt <lacht> weil es ist irgendwie so es sind ja mehr als eine Folge es ist ganz schlimm alles, so ja, aber Maniac, der hat nämlich Geschmack und der weiß, dass das geil ist.
0: Deswegen kommt Maniac immer auch von unten rein und sagt, Serien. Ja, genau, deswegen sagt Maniac immer Serien.
1: Ja, so gut, also äh, dann erklär mir jetzt so was, was ist denn diese Orwell, äh, The Orwell?
0: Äh, weißt du, wer Seth MacFarlane ist? nein. Kennst du etwa nicht die grandiose Serie Family Guy?
1: Ja, ich weiß, dass es die gibt und also ich habe oh. ja vorhin kurz angerissen, dass ich eine schlechte Meinung von den Simpsons habe, aber von Family Guy habe ich eine richtig schlechte
0: Meinung. Ja, ähm, haben auch mehrere Leute. Das ist äh, Family Guy ist gewachsen auf dem Mist von F Seth MacFarlane und er äh, spricht auch äh, viele der Rollen, äh, ebenso bei American Dad ja, ja. von ihm und diverse Spin-off-Serien. Ähm, und er hat auch eine Serie ich weiß, namens Ich Mag halt o eher so intelligenten Humor <lacht> irgendwie. Ich würde den nicht unintelligent nennen, ich würde den eher äh, absichtlich manchmal sehr blöd nennen. Hast du mal das Big
1: Mouth gesehen?
0: Habe ich nicht gesehen, hat mich, nicht so hat mich vom Trailer her irgendwie nicht angesprochen. Mittlerweile höre ich da sehr viel Gutes drüber Alter. und denke, vielleicht sollte ich da mal du angucken
1: ja, beste, beste Metapher für für, für Depressionen, die ich hier gesehen habe. Aber jetzt lass uns hier mal endlich beim eigentlichen Thema bleiben. Was ist denn jetzt Orwell? Warum erzählst du mir was von American Dad und von, von Family Guy? Was mit dem?
0: Ja, weil dieser Seth MacFarlane eben ja. auch äh, die Orwell gemacht hat. Das ja. ist eine Realserie, nicht ja. eine Zeichentrickserie wie sonst. Okay. Äh, und das äh, war ursprünglich gedacht als Star Trek Parodieserie. Mhm wo es die ganze Zeit äh, ja ähnlich ist wie in Star Trek, aber halt viel lustiger. Okay. So, dann haben sie aber als Executive Producer und äh, einem ihrer Hauptautoren Brandon Bragger gewonnen. Das war einer der Hauptautoren von Next Generation. Der hat auch den besten Star Trek Film, den es gibt, nämlich äh, First Contact geschrieben mit anderen und ist irgendwann bei den Star-Trek-Produzenten ungnade gefallen rausgeflogen und der ist jetzt da. Und ähm, du merkst einfach, das ist, ähm, das ist, wie Star-Trek früher mal war, mit ein paar Gags. Und es ist bei weitem nicht so witzig, wie man es sich erhofft bei Seth MacFarlane. Und deswegen finde ich die Serie auch gar nicht mal so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich, ich finde die eher ein bisschen behäbig, ähm, aber sie ist wirklich, sie hat ein totales Star Trek Feel und ganz viele Star Trek Fans sagen, Discovery mit ihrer, äh, hier auch, das ist auch eine Serie mit einer durchgehenden Handlung, wie es heutzutage halt üblich ist, dass, äh, so die Folgen ineinandergreifen und eine sich weiterentwickelnde Handlung erzählen, ähm, auch die Serie Picard, wo Picard ja wiederkehrt, äh, hat eine, pro, erzählt pro Staffel eine durchgehende Handlung, Lower Decks nicht, beziehungsweise die haben auch eine durchgehende Handlung, aber da kannst du jede Folge auch für sich sehen und ist gut. Ähm, und bei The Orwell, das ist halt ja jeden, äh, jedes, jede Woche ein neues Abenteuer. Äh, drumherum passieren ein paar Gags, die sonst nicht passieren könnten. Da sind eben auch äh, also vor die verhandeln auch ähnlich, wie sie es in Star Trek gemacht haben, unsere aktuelle Gesellschaft in einzelnen Folgen. Die haben mhm. da äh, eine Spezies, die nur aus Männern besteht und das sind da halt diese zwei sehr äh, starren, sturköpfigen Typen und die sind miteinander verheiratet. Also von denen würdest du nie, die assoziierst du null... Mit dem Klischeebild von Gays in unserer heutigen Welt. Ah, ich bewerfe dich mit Wattebollschirn, bist du Bluttest. Und das ist jetzt, glaube ich, sehr 80er, 90er das Klischee, aber.
1: Ich wollte gerade äh, sagen, mach mal weiter. Also ich warte mal, ich, <lacht> du musst das ja hinterher erklären.
0: Naja, ja, es beeinflusst ja tatsächlich noch. Also man. Äh, Denkt auch heute noch, äh, homosexuelle Männer müssen irgendwie ein bisschen feminin sein. Die halt gar nicht. Die haben gar nichts Feminines an sich. Äh, und das macht die auch so ein bisschen sympathisch mit, gerade als von unserer Sicht aus homosexuelles Paar. Und dann kriegen die ein Kind. Was? Und dann, ja, ja, das geht bei denen. Ah, okay. Der eine legt ein Ei.
1: Weißt du, du erzählst mir irgendwas von, von Wattebäuschen und blutig und, weißt, und dann sagst du in dem Neben, sagst du, dann kriege ich ein Kind. Und ich so, hä? Was ist los?
0: Ja, ja, der eine legt ein Ei. Und sitzt dann halt die ganze Zeit drauf und brütet das aus.
1: Ja, okay. Und, mhm.
0: und dann ist das aber ein Mädchen, das da rauskommt. Es äh, kann bei uns keine Mädchen geben und die wollen dann direkt zu ihrem Heimplaneten das Geschlecht ändern lassen. Operativ. Okay. Und dann gibt es die Debatte, okay, können wir das erlauben? Können wir ihnen das verbieten? Was ist hier jetzt die richtige Handlungsweise? Und sowas wird da halt ausgehandelt. Und die geben auch auf und zu, dass sie eben nicht immer die besten Antworten haben, dass sie äh, aber ein paar interessante Fragen mitbringen können, ein paar interessante Standpunkte. Und ähm, das ist halt das Spannende an der Orwell. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen behäbig. Ich finde es auch, ähm, es bleibt unter seinen Möglichkeiten, Zumindest in den zwei Staffeln, die äh, man jetzt gerade gratis auf Amazon Prime sehen kann. Äh, das ist natürlich der nicht. ich. Moment, ist Staffel 3 eigentlich schon veröffentlicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja. naja, wie dem auch sei, äh, ganz positiver Punkt. Ähm, Davis Schulz spricht in der deutschen Version den Cheftechniker, diesen schleim der, da, der sich die ganze Zeit durchs Schiff schleimt.
1: Ja, so. ja, ja. Gut. ja, naja, ja, und äh, äh, das ist halt so, ja, und ich, ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass dieser gesamte Podcast, den wir gemacht haben, absolut obsolet ist. Also, ihr, äh, wenn ihr, ob ihr Star Trek, Star Wars guckt, The Orwell, ob ihr. Uh, de, uh, Dingsbums, Space Space oder wie das heißt, guckt. Das ist alles egal. Völlig wurst.
0: Star Star Space.
1: Ja, so war das. Star Star Space. Genau, ob ihr das guckt. Hey, das ist das Ding
0: von, von Cold Mirror.
1: Ja, ich weiß. Ich ja, ich, dann, aber es gibt ja noch Final Space oder was. Ja. Ah ja, ähm, das. Firefly. Das. Solltet ihr das wirklich gemocht haben? Was so scheiße war, Leute. Äh, ja, ja, jeder... nur. Ich fand Firefly ganz ja, nett. Ja, ich weiß, alle fanden Firefly ganz nett. Es ist Es so schlimm. Mhm. Ah, Firefly. Nur Cringe. Egal. Ich mag ähm. Nathan
0: Fillion. Hm? Ich mag Nathan Fillion. Ja. Sehr ähm. underappreciated actor.
1: <lacht> Gut, äh, schauspielerisch kann das alles noch sein, aber jedenfalls, also ja, alles nichts für mich. So, äh, denn ja. es gibt die Expanse. Und die Expanse ist äh, einfach die beste Science-Fiction-Serie, die jemals
0: gemacht wurde. Ende. Ah, also du hast sie gesehen, ja. Ich habe die gesehen, komplett. ja. Und ich glaube, Andrea auch, die hat mir das irgendwie mal empfohlen. Ja. Und also, war das Expense? Andrea, du hörst hier doch zu. Hast du mir The Expense empfohlen? War das ja. die äh, The Expense ist einfach eine
1: sensationelle Serie, die mhm. Politik auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und auch die, 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 die Unterdrückung auf ganz verschiedenen Ebenen und so weiter richtig krass gut darstellt. Ähm, dabei nicht den mahnenden Zeigefinger hebt, also du hast an keiner Stelle das, das Gefühl, dass die Serie dich belehren will, sondern die, sondern die Serie zeigt dir Sachen, die du einfach äh, als Mensch, der andere Menschen nicht einfach aus Prinzip hast, äh, empörend findest und, und äh, das Einzige, was du ja noch so denkst, ist, boah, wenn das in echt so wäre und dann merkst du aber immer mehr, dass diese Parallelen dann doch recht äh, eindeutig sind, <lacht> so also äh, und aber wie gesagt du hast also zu keiner du, du, du hast zu keinem Zeitpunkt wirklich jetzt das Gefühl so dieses was man ja oft dann hat ne so ja und dieses Volk äh, oder oder diese diese Fraktion oder so das sollen jetzt die Schwarzen sein oder sowas ne? auch deswegen weil ähm, diese 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 Hautfarben Sache komplett äh, aufgehoben wird also du hast in jeder Fraktion alles Mögliche ja äh, an an äh, verschiedenen Hautfarben an verschiedenen äh, ja Leuten einfach und so. Äh, es, du hast einen absolut äh, natürlichen Umgang mit, mit ganz vielen Reizthemen. Ich glaube jetzt, Transgender ist nicht dabei. Wüsste ich jetzt zumindest gerade nicht. Äh, aber nichtsdestoweniger. Äh, also selbst, also ich bin zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr großer Feind von diesem ständigen, ja und wenn wir dann mal homosexuelle Menschen zeigen, dann müssen es immer lesbische Frauen sein, ja, weil äh, schwule Männer gehen nicht. Ähm, die äh, homosexuellen Frauen, die da gezeigt werden, sind so toll. <lacht> ja, also ist genau das, was du vorhin gesagt hast, über, über äh, Lower Decks, was glaube ich, über das äh, schwule äh, Pärchen. Es ähm, ist einfach so toll, weil, weil das einfach herzlich ist. Es hat nichts mit diesem, mit diesem typischen, äh, geil, äh, irgendwie Brüste oder so. Ja, es gibt auch keine Sexszenen oder sowas. Äh, da, äh, dazwischen ist also nicht in der Serie generell, da gibt es äh, sogar tatsächlich in der ersten Folge direkt den ähm, äh, ja, Sex im Weltall-Moment. Ähm, aber das kann man sich komplett schenken, das ist Wurst, weil ähm, äh, das wirklich später keine Rolle mehr spielt. Es ist nicht Game of Thrones, ja, wo es irgendwie die ganze Zeit nur darum geht, wer wen wie pimpert oder sowas. Und, äh, und das ist das Allerwichtigste, die Charakterentwicklung, also faktisch jeder Charakter, der daran vorkommt, ist toll oder wird es. Äh, selbst mein, mein ganz persönlicher Hassfeind äh, James Holden wird in der aller, allerletzten äh, Staffel äh, richtig cool, weil James Holden haben sie so ein bisschen zu so einer Art Jesus hochstilisiert mit der Zeit, also jetzt nicht äh, äh, literally, er hat keine langen Haare und auch kein Jünger, aber im Sinne von so einer so eine heilige Lichtgestalt, die einfach der Held ist. Und äh, immer, also auf, auf dessen Schultern immer die wichtigsten Entscheidungen äh, ruhen und er, der natürlich dann immer sehr gedankenvoll ist und die dann aber auch richtig löst oder so, plus minus zumindest. Ne? Und das haben sie aber dann zum Glück in der letzten Staffel ein bisschen konterkariert, hm. was jetzt nicht heißt, dass er dass sie einen Bruch mit seinem Charakter gemacht haben. Egal, guck diese Serie, sie ist enorm gut. Und äh, macht, wie gesagt, alles obsolet, was sie bis jetzt über Science-Fiction gemacht hat. Sie kümmern sich da um Sachen wie Schwerkraft beispielsweise, Ja, haben richtig tolle Action-Szenen äh, in, in Zero-G, wo sie sich also nur damit beschäftigen, wie ähm, sich Objekte in Space verhalten und so. Und
0: sensationell, diese Serie. Sensationell. Okay. Ja. Ich wollte noch ähm also erstmal schön, dass wir mit ein paar Serienempfehlungen rausgehen. Ähm, aber du hattest mich gefragt, was ist denn jetzt letzten Endes der Punkt der Debatte? Führen wir die Debatte noch so, wie wir sie mhm. geführt haben? Und äh, ich hatte da schon gesagt, nee, ich glaube eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, mittlerweile ist einfach, was wir hier die ganze Zeit sagen, ist äh, in der Debatte darum, ob Star Wars oder Star Trek, äh, ist da ein bisschen Fokus gerückt. Es sind zwei sehr unterschiedliche Franchises, da werden ganz unterschiedliche Dinge erzählt und gerade deswegen können die doch eigentlich super koexistieren. Die machen sich eigentlich überhaupt keine Konkurrenz. Das stimmt. Das eine ist unsere, spielt in unserer Zukunft, das andere spielt in, äh, vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Also wo sollten die sich da irgendwo verhaken? Ja, äh
1: eigentlich ein guter Punkt und ich würde eben heute auch wirklich so weit gehen, dass es auch ähm, ab davon einfach komplett andere Leute bedient. Ich glaube, ich glaube halt wirklich, dass dieser Streit aus dem Missverständnis heraus äh, geboren wurde, dass also Star Wars Science Fiction sei. Ich glaube aber heute ist die Definition auch eine andere, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Ich kenne aber, also ich habe jetzt keine Studie oder sowas, die sagt, wie Star Wars-Fans diese Filme sehen, ob die das als Science-Fiction be begreifen oder ob die ähm, das auch einfach als gute Unterhaltung sehen. Ich glaube auch einfach, das, muss man, das gehört auch zur Wahrheit dazu, äh, Science-Fiction hatte einfach 60er, 70er, 80er Jahre äh, mit der Sowjetunion als großem Feind, mit der Mondlandung und all diesen Sachen einfach eine andere Bedeutung als heute. Heute ist Science-Fiction... Ähm, sehr sehr egal geworden. Ich glaube, das sieht man auch daran, dass ja die Expense, die ich vorhin gesagt habe, die einfach auch eine sensationell gute, also selbst ohne den Science-Fiction-Anteil, also selbst ohne, dass es in Space ist, ist die Story einfach unglaublich gut und die Charakterentwicklung ist unglaublich gut. Klar, viele Szenen funktionieren einfach nur in Space, weil ist halt in Space. Egal. Aber es hat einen Grund, warum der Sender Sci-Fi äh, die abgesetzt hat. Ja, weil ich glaube, es läuft nicht mehr so gut, diese Art. Und es hat auch einen Grund, warum Jeff Bezos sich das dann gekauft hat als Lieblingsserie, weil er jetzt auch gerne mal in Space fliegen möchte. Ja, und sich gedacht hat, ey, cool, vielleicht kann ich mir ein paar Tricks abschauen oder so. <lacht> ähm, vielen Dank, Jeff, an der, äh, an der Stelle. Sagt man ja dann auch eher selten zu dem Typen. Aber... Äh äh, für die Expense bin ich ihm sehr dankbar, muss ich sagen. Ja. So, äh, und das ist jedenfalls dann das. Gibt's noch was? Nö,
0: ich äh, habe eine Kleinigkeit für den Abspann vorbereitet.
1: Ja, na dann. Äh, jetzt hast du das natürlich gespoilert. Du hättest einfach sagen können, nein, Demon, ich habe nichts mehr. Und äh, wir können jetzt so langsam äh, rausgehen. Du könntest zum Beispiel auch sowas aber sagen. Aber jetzt
0: freuen sich alle auf den Abspann ja. und versuchen nicht, ihn zu überspringen.
1: Ich glaube, das machen die wenigsten, weil die mittlerweile haben wir ja gar keinen echten Abspann. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber äh, du könntest jetzt mal sowas sagen können wie, vielen herzlichen Dank, liebe HörerInnen, fürs Zuhören.
0: Äh, Vielen lieben herzlichen Dank, lieber Dieben, dass du hier die ganze Technik machst und ja,
1: dich machst. Auch, 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 Das hättest du sagen können. Du hättest so viel sagen können, äh, Quink. Und stattdessen hast du dich dafür äh, entschlossen, in, in ausgerechnet heute einen Spoiler reinzubringen. Und da macht mich traurig, Quink. Und deswegen sage ich äh, auf Wiederhören.
0: Ich werde in den Raumschuh steigen, um die Sonne fliegen und der Zeit zurückreisen, um das zu korrigieren. So. Was ich vorbereitet habe. Äh, bekannte Schauspieler, die damals noch unbekannt in Star Trek aufgetreten sind. Andreas Katsulas zum Beispiel, der später in Babylon 5 Jakar gespielt hat und der Einnahmige in, äh, hier auf der Flucht war. Okay. Kirstie Alley. Kirstie Alley, wer kennt sie nicht auf den, ähm, äh, guck mal, wer der Spricht-Film Star Trek 2, die Jonathan Banks war in einer Star Trek Deep Space Nine-Folge dabei. Später bekannt als Mike aus Breaking Bad.
1: Ah, oh, Mike,
0: ja yeah, gut. Yeah. Fante Janssen, das Bond Girl, war eine Geliebte von Captain Picard. Gabrielle Union hat mal eine Gonin um, gespielt, die bekannte schwarze Schauspielerin. Oh, hier, Sarah Silverman war bei Voyager in einer Folge dabei.
1: Ihr seht, also, äh, falls es euch immer noch nicht reicht, ja, dass hier einfach Quink, der großartige Quink, und der ein bisschen weniger großartige Demon sind, dann habt ihr jetzt ganz viel zum Nachschauen.
0: Bis dann, ciao! Ciao! Oh, Tom Hardy, natürlich, ein Star Trek Nemesis, als Clown von Captain Picard. Ah! Und Dwayne The Rock Johnson in Voyager, ah! Es hört nicht auf.
1: Du hörst nicht auf. <lacht>